0: Allez, c'est parti.
1: Infobar, Laurent Lepage. Et ben voilà, le petit générique Dolce Vita par Ryan Paris. Dolce Vita sur scène, en presque live, à la démesure sur scène à l'ouest, bateau Concorde bateau concorde atlantique face au 23 quai Anatole France à Panama Ryan Paris pour parler de Dolce Vita on va euh, on va ouais on va baisser encore un petit peu euh, on, on aura Ryan Paris tout à l'heure en fin d'émission et puis pour parler de Dolce et Vita, eh évidemment l'homme qui raconte les histoires de chansons mieux que personne, il le fait. Alors lui, il fait de la vraie radio, du coup. Nous, on fait de la presque radio. Lui, il fait de la vraie radio sur RTL. Et la rentrée est chargée pour toi. Tu occupes, tu occupes vraiment toute vais, la ouais, toute l'antenne. Ouais,
2: ouais, je vais, je vais, je vais. Bonjour à tous d'abord. Je vais, je vais, euh, ouais, je vais pas mal occuper l'antenne puisque je vais être sur deux radios RTL et RTL 2. Je vais faire donc 16h-19h euh, tous les jours sur RTL 2. Ce sera ma Cinquième saison, je crois, pour le Drive RTL 2. Ouais. Et puis, euh, je vais faire une émission quotidienne sur RTL qui va s'appeler Bonus Track où je vais raconter des histoires de chansons entre 21h et 22h. Le Grand Studio, donc, euh, c'est l'émission live d'RTL hein, toutes les semaines de le samedi après-midi. Et puis, le dimanche matin, je, je vais pour la 50e année de cette émission euh, prendre des commandes d'une émission historique qui s'appelle Stop ou Encore Donc, c'est assez rigolo. Je vais avoir un... C'était
1: Vincent Perrault, non C'était Vincent Perrault. Ouais. C'est
2: une émission qui a, été, qui a été inventée il y a 50 ans, C'est te dire. Donc, il y a plein d'animateurs qui sont passés là-dedans. Là, pour la vraie première fois, je crois de ma carrière avoir le, le spectre le plus large que j'ai jamais eu de toute ma vie c'est à dire que euh, entre rtl et le grand studio je vais pouvoir euh, très facilement recevoir euh, ben je sais pas n'importe qui genre chimène badi ou julie zenati et dans la même semaine parce que ça m'est arrivé recevoir bono euh, ou, euh, ou recevoir Mathieu Bellamy de, de, de muse c'est à dire d'avoir un, un spectre de peut-être le, le batteur de muse ah oui, il, il, faut, il, faut, il, faut, il
1: faut raconter quand même ce qui s'est passé là, là génial, juste avant, cadeau, avant de commencer le cadeau
2: que tu es en train de me faire quand même hein. on est euh, je je suis, suis, suis assis à côté d'une légende, un type qui, euh, en 1974, c'est ce que tu étais en train de me raconter, a, a rencontré à Londres un autre type euh, qui, qui, qui est une légende et, euh, et ensemble ils vont fabriquer un des plus grands groupes de rock de tous les temps qui s'appelle Motorhead et, et donc tu as rencontré Lemmy Mickey Mister. comment tu l'as rencontré
3: Alors c'était au Speakeasy à Londres et euh, bah, bah souvent on me demandait mais, mais comment tu as réussi à, à percer quand même c'est un truc hallucinant à l'âge de, de 21 ans. Un des
2: plus grands batteurs rock de tous les temps quand même. Hein, ah bah, pas non, bah non. entièrement. Je <ménage> te promets.
3: <rire> Écoute, euh, moi, moi je ne suis pas dans, dans l'histoire du top de ceci, le meilleur batteur tout sport. Là, ça, ça, ça m'enchante pas du tout parce que pour moi, la musique, l'avantage dans la musique, c'est que c'est justement pas un sport. T'as raison. Et, et que là-dessus, comment dire que Hendrix est meilleur que Beethoven ou que Van Gogh est meilleur que Marcel Duchamp ou le sex Pistols, etc. Donc, pour moi, c'est fromage et désert.
2: <rire> pour, pour avoir Alors, besoin de choisir oh, oh, Raconte-moi, Spick tu racontes... Tu, tu
3: Alors, c'est parti d'une observation de ma part à l'âge de 16 ans, que tout... Bah, J'ai commencé à faire la batterie à l'âge de 9 ans, donc hein, d'avant des voitures dans la rue pour avoir mes, mes fûts et mes cymbales et tout ça, parce qu'on n'avait pas d'argent à l'époque. Et, euh, et donc, à l'âge de 13 ans, j'étais dans les groupes de blues, tout ça... Et à l'âge de 15-16 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un seul club en Angleterre où tout le monde allait. The Speakeasy, Margaret Street, London. Et je me suis dit, bah, absolument que je, je me débrouille pour, pour y être. Et donc, euh, à l'âge de 17 ans, j'ai eu le culot d'y aller et, et de mentir sur mon âge de donc 4 ans en inférieur. J'ai jamais eu une gueule de bébé, donc ça allait. Et j'étais toujours assez grand, même taille que maintenant, 15 ans, 16 ans. Et donc, je suis allé là-bas au culot, j'ai dit, j'ai besoin d'une carte de membre. Et ils ont dit, bah, pas de problème, tiens, euh, c'est au CYM là, etc. Donc, j'ai eu ma carte, carte de membre à 17 ans. Et après ça, pendant des années, en 5 ans, 4 ans avant de voir Demi, euh, j'ai traîné mes, mes savates là-bas en sirotant euh, une petite bière qui devenait complètement plate à la fin de la soirée parce que je n'avais pas d'argent. Donc, j'étais au bar et donc, j'observais. Il fallait comprendre qu'à l'époque, il euh, y avait quand même le underground, tout avait changé, et le langage, la manière de penser, tout avait changé, tout, tout est changé, on est dans l'underground, underground, on est dans l'alternatif et tout ça, et c'était radicalement différent que notre éducation à nous, mmh. donc euh, des, des mœurs c'était différent, donc il fallait comprendre ça.
1: T'as vu comment il raconte les histoires aussi Ça Il les raconte bien
2: et, et juste une question Parce qu'il y a des batteurs Il y a des batteurs légendaires Je pense à Kiss Moon Je pense à John Bonham oh, Tu les as Non mais tu les as, tu les as. Me Kiss me Moon c'est le batteur des Eric va
1: falloir Va falloir que tu prennes
2: rendez-vous Je pense avec pardon, Lucas Parce que,
1: parce que, vous parce que, vous que... là vous allez refaire RTL Dans presque de la radio On va faire la vraie radio
3: John Bonham aussi Ouais ouais. Oh putain Mais là Rencontrer pas connu Mais Tu les as vu en vrai jouer Oui bien sûr Oh la vache Ok tiens bah Led Zeppelin devant 300 personnes dans le Marquis.
2: John Paul Jones, Kiss Moon, Robert Plant, Jimmy
3: Page, et les Yardbirds bien sûr avec Jeff Beck quand oh, j'avais 14 ans. C'était période Jeff Beck parce Beatles, que... à l'âge de 11 ans 12 mais ans. Oui oui bien sûr. <rire> ah bah je, je
1: hey, Dégouté. C'est drôle d'inviter à déjeuner. Ouais bah que bah tu racontes des trucs. Le, le gars, moi, je connais Eric depuis longtemps. Euh, je ne l'ai jamais vu comme ça. <rire> est vrai, il est
4: ah mais c'est pas vrai. <rire> Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais pour
3: nous à l'époque, ça, ça, ça a l'air bizarre maintenant. Mais euh, moi, à Chizik on habitait, on voyait les Stones dans la rue juste avant qu'ils soient célèbres et idem, The Who dans la rue, quoi. Roger et Pete étaient régulièrement dans Chiswick High Road, etc. Et, et à l'âge de 9 ans, pour acheter mes premières paires de baguettes, j'étais au King Street Music Stores à côté de Hammersmith Odeon. Ouais. No nice sleep to Hammersmith. Ouais. Et, euh, et là-dessus, j'ai roulé mes baguettes sur le comptoir parce qu'un mec, euh, quand je venais juste finir de laver sa la voiture, m'avait dit Bah écoute, j'étais dans, dans la RF, armée de l'air, j'étais batteur, donc euh, il faut rouler les baguettes sur le comptoir. Je ne savais pas pourquoi. Euh, Bon, je le faisais comme ça. À côté de moi, il y a un petit mec avec un grand nez et de longs cheveux. À ma gauche, il y a un autre mec avec un grand nez et de longs cheveux, un peu plus grand. Et derrière, il y avait un mec qui, qui m'apparaissait très, très vieux, euh, bon, à l'âge de 9 ans. Et tout d'un coup, arrive dans, dans la boutique deux mecs... Euh, et c'est Mick and Keith pour prendre Charlie Watts le <rire> de vieux derrière. Mais non le lieu. Ah, Alors le les garçons, moi bon ce que
1: je ce que je vous propose parce que c'est euh, tellement intéressant, on pourra passer une heure, mais lui on doit le libérer, on s'en fout nous. Après on a, on, on, a, un, radio, on a tout le je, temps, je mais lui suis
2: à dans une heure pile. Voilà donc bah, il faut il faut vraiment, vraiment
5: qu'on
1: qu'on <rire> qu libère. Content. Prenez prenez date après ah, pour euh, pour euh, ouais, vous ouais,
3: faire. Monique le Marcy bien sûr, mais, euh, bien, bah, bien C'était une grande copine quand j'étais au Midem, ouais. C'est, ah,
2: ouais. c'est, c'est. Alors, Monique Le Marcy, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est probablement la dame qui a inventé, euh, comment dire, le visage de la musique à partir des années 70, 75 où elle est devenue patronne de la musique sur RTL jusqu'à son départ. Elle est partie juste avant que j'arrive. Je suis arrivé en 98 elle a, parti, elle a dû partir en 95-16. Mais euh, des, des, alors, de Jaudassin, euh, en passant par Téléphone ou, ou même d'autres groupes, Hallyday, hein, etc. Quand elle est partie d'RTL, ils ont fermé. en fait,
3: euh, tout le
2: monde. Tous. Et c'est elle qui a découvert ces artistes-là, qui les amis à l'antenne, c'est elle qui amène Balavoine, Balavoine Berger et Jean-Jacques Goldman pour aller voir le concert live dans 85. Et derrière, il y a chanteur pour l'Ethiopie, Enfin, c'est une dame capitale dans le monde de la musique. J'adore. Euh, qui... J'ai
3: traîné ma savate au Midam avec elle. J'étais programmateur du Midam et je directeur technique. Je, je okay. tous les...
2: On parle musique. Je,
1: je vais faire une petite transition. Je suis désolé, le oui, cas parce que. <rire>
3: et après, on parlera
1: aussi de tes, tes rendez-vous, tes émissions sur Radio Perfecto, parce qu'il faut, faut, faut en parler. On va. Parler de Dolce Vita ouais. parce que la tu, chanson, ah, la chanson, la, la chanson, chanson parce ouais. que. J'ai l'impression que c'est un mot qui revient pas mal à la mode, bon, qui a toujours été connu, oui. mais qui revient pas mal à la mode. Il euh, y a il qui a fait un titre qui s'appelle Dolce Vita, ouais. tu vois. Et je me suis dit que
2: euh, voilà, je, je, je serais hyper content que tu m'apprennes quelque chose sur sur ce titre de, de, de Christophe notamment. Bah déjà, Dolce Vita c'est un, un titre italien. Christophe son son, son son prénom qui est son nom de scène. En fait, c'est pas son vrai prénom. Il s'appelle Daniel Bévilacqua. Et euh, et Daniel Bévilacqua c'est c'est un, un, une famille les Bévilacqua qui arrivent du le fri c'est je crois c'est le nord de l'Italie c'est là aussi d'où les Cabréli viennent qui sont devenus les Cabrelles par la suite et son papa il était il était maçon fumiste c'est-à-dire qu'il fabriquait des cheminées son, son grand-père faisait ça et son père a commencé par ça puis il est devenu fabricant de de, de, comment, de, 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 de chauffage de chauffage central dans les dans les maisons il installait ça et, et Christophe lui donc a, a quitté son nom de Daniel Bevilacqua donc un nom italien c'est là où on arrive à Dolcevita pour choisir le nom de Christophe parce que sa maman lui avait offert une tu sais les médailles de Saint Christophe donc comme ça, qui s'est appelé Christophe, mais lui, c'est un Italien. Et donc, il fait ses premiers succès. Et puis, il euh, y a le fameux album euh, avec les mots bleus, avec les Paradis perdus, où les paroles sont écrites par Jean-Michel Jarre. Et puis, derrière, il y a un autre album. Euh, là, on est à peu près en 75, euh, qui s'appelle samouraï où il travaille plus avec Jean-Michel Jarre. Et puis, arrive l'année 77, où il décide de sortir un album où il y a quelques-unes des chansons qu'il a déjà écrites, plus quatre nouvelles, parmi lesquelles, alors Daisy. Et justement Dolce Vita, qui sont les paroles du retour de Jean-Michel Jarre, c'est-à-dire qu'il réécrit des chansons et là il décrit l'homme qui est devenu Christophe, c'est-à-dire qu'après euh, Aline des années 60, après euh, les, 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 les mots bleus, Christophe est devenu un dandy, il a laissé pousser ses cheveux, il a laissé pousser la moustache, il a cette espèce de look comme ça, souvent avec un foulard, avec son costard et tout. Et ce que fait Jean-Michel Jarre, en fait, c'est de décrire cette vie de dandy, le fameux smoking blanc cassé, euh, le type qui va en boîte, le type, mais surtout le type qui, exactement comme pour la même histoire, que la chanson Aline se fait briser le cœur. Parce que si vous écoutez les paroles de la chanson de Dolce Vita, c'est quoi C'est l'histoire d'un type avec son smoking blanc cassé, avec son scooter qui se la pète un peu. Il rencontre une fille sublime dans une boîte de nuit qu'il chauffe. Euh, ils sont amoureux, et vivent une grande histoire d'amour, sauf qu'elle le plaque. Et donc c'était la Dolce Vita Mais c'est plus la Dolce Vita Donc en fait c'est un peu l'histoire euh, du renouveau De ce qu'a toujours écrit Les paradis perdus euh, Les mots bleus Ce qu'a toujours écrit Jean-Michel Jarre pour euh, Christophe Ce sont des histoires d'amour d'un dandy Qui tombe fou amoureux d'une fille sexy mais qui finit par le plaquer C'était la Dolce Vita Faut pas dire la Dolce Vita
0: ah J'étais euh, suspendu à tes lèvres en fait <rire> non, non,
1: Je t'en <rire> <t 'embray, rire> <t
2: 'embray>,
0: <rire> Pas de ce par
2: là chez moi T'es un, un
0: garçon donc euh, ça, ça, euh, c'est ouais. tout à fait honorable mais c'était c'est incroyable la façon dont tu racontes mais attends je vais te ah mais c'est ça tous les jours alors tiens,
2: alors, tiens. Faire un métier,
0: alors
1: raconte euh, <sus> l'histoire de la Dolce Vita de, de Zazie
2: bah Zazie c'est exactement la même thématique c'est-à-dire euh, c'était la Dolce Vita cette vie qu'on ne vit pas qu'on s'est pourtant promis c'est sur un album qui s'appelle Totem euh, Zazie est sortie avec un avec un musicien elle est amoureuse de lui euh, ils ont fait leur fille et puis et puis en fait ils sont ils sont en train de foirer leur couple et tout l'album Totem ne raconte que ça c'est-à-dire les écartades du monsieur, le fait qu'il fasse des bêtises et puis le fait que justement ils se sont promis une Dolce Vita et ils la vivent pas c'est-à-dire que Dolce Vita, ces deux chansons-là qu'on peut mettre en parallèle racontent exactement la même histoire c'est-à-dire une histoire qui sur la base est hyper sexy et qui en fait est toute pourrie
1: alors on, on écoutera tout à l'heure euh, Dolce Vita, euh, t'as le choix, t'as celle de Christophe ou celle de Sébastien Tellier Alors je veux bien celle de Sébastien... Non,
2: non, 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 on va mettre celle de Christophe parce que, Christophe. Parce que respect, hommage... On la mettra euh, tout à l'heure. Je, je vais raconter une histoire horrible au sujet de Christophe, euh, j'ai fait une émission au début des années 2000 qui s'appelait Les mots bleus sur, euh, sur RTL, et donc je vais demander à Christophe l'autorisation d'utiliser de, de, ce nom, et il me dit bah, bien sûr, il me file le générique, etc., et tout, donc c'était super, et on a commencé... Donc cette conversation, lui et moi, qui a duré 20 ans, on ne se voyait pas tout le temps, mais on se parlait, on s'envoyait des SMS, on s'aimait bien. Et la dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était début janvier, un concert à l'Olympiade Kerenan, et je le croise, il me fait ⁇ Dis donc, Jean-Jean, ça fait longtemps qu'on... Tu sais, il te regardait comme ça, puis t'écoutait, et puis il était plus petit que moi, donc tu vois, un... il met la main sur l'épaule, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la radio, j'adore quand on fait de la radio, des émissions la nuit et tout. C'est un mec de nuit, tu ne le voyais pas avant 22h. Ouais. Et, euh, et je dis, écoute, on fait ça cet été. Et, euh, et ma meuf était là, et ma meuf était folle amoureuse de Christophe, et elle me dit, fais cette émission, enregistre-la, fais-la, fais-la, fais-la je dis non c'est bon on a le temps ça, fais pas chier tout ça. et puis en fait, euh, puis en fait est arrivé le confinement et puis est arrivée la suite tragique qu'on connaît. et j'ai jamais fait cette émission et je m'en veux encore parce que c'était vraiment un type avec qui j'aimais beaucoup bavarder passer du temps, enfin c'était un lascar comme on dit euh, on parlait de moto tout à l'heure lui c'était les bagnoles, plus de permis depuis 2000 il avait eu toutes les voitures possibles il a fait un an de prison avec sursis parce que justement avec cette vitesse, c'est un mec fabuleux
1: alors, on scalera la chanson de, ouais, de de Dolce Vita. Alors, Dolce Vita, regarde, ils sont tous en mode ouais. euh, Dolce Vita. Il y a Philippe Alves là que tu n'as pas vu euh, tout à l'heure. Lui, c'est le tolier, lui, euh, de la démesure. Voilà, Philippe, euh, Philippe Eric merci, hein. euh, Voilà. Alors, on est en train de distribuer des, des, bah, des boissons. Chaud. Là, il fait, euh, je sais pas, sous la bâche, il fait euh, 40 degrés peut-être. Ça sent de plus en plus la Dolce Vita. Aurélien il est prêt à partir. Lui, hein. On va se parler tout à l'heure, tu me parleras des croisières, 36-15 croisières, tous les projets du moment. Toi tu reviens Mais, de vacances Eric ouais.
2: J'ai fait bah j'ai fait justement là pour les motards Je me suis fait une petite semaine Tous les ans je me fais un, un trip moto d'une semaine Enfin j'en ai fait beaucoup hein. J'ai fait l'Inde, j'ai fait l'Amérique J'ai fait la frontière pakistanaise Je suis allé dans le Ladakh Donc t'arrives à 4005 Et puis après j'ai fait toute la frontière pakistanaise On est descendu sur le Népal Sur des Royal Enfield J'ai fait bon, j'ai fait la Thaïlande J'ai fait Israël J'ai fait euh, plusieurs fois l'Atlas en bécane Enfin je, un peu partout dans le monde Là en l'occurrence j'ai fait la France On a fait Auvergne-Rhône-Alpes Pour des raisons qu'on connaît tous Avec des copains, et après, je suis parti en Grèce. Il euh, n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai visité l'Acropole pour la première fois de ma vie. C'était canon. Enfin voilà. Et puis après, on est parti à Paros, qui était très calme. Mykonos, qui était un peu moins. J'ai euh, découvert un endroit qui s'appelle Jackie O. Je ne sais pas si vous connaissez les... les, les... C'est une boîte. Alors, Jackie O, ça s'appelle Jackie O pour Jackie Onassis. Ah, parce qu'en fait, c'est donc Jackie Kennedy qui est devenu Jackie Onassis. Euh, et qui un jour pose son bateau euh, fast à Mykonos et qui, euh, qui, 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 qui marque un peu la plage. Et c'est devenu cette boîte. Et c'est surtout à Mykonos qui Est, est arrivée la première boîte et bar gay euh, officielle, donc avec cette ambiance qu'on connaît dans ce genre d'endroit.
1: Alors, justement, toi, les bars, t'en es où Parce que je,
2: je, je crois savoir t'as tu as diminué un petit peu l'alcool maintenant. Ah, j'ai pas diminué, j'ai tout arrêté. As tout arrêté <rire> J'ai pas bu une goutte d'alcool depuis euh, le jour de mes ans. Enfin, le non, le un peu après mes 50 ans, vous allez vous dire, serrer euh, la main là. Ça, toi aussi, <rire> j'ai décidé que j'ai décidé que je buvais plus d'alcool après 50 ans et euh, bah, peut-être que ça reviendra, mais en tout cas, ça fait pas loin de ça fait deux ans et demi maintenant, j'ai pas bu une goutte d'alcool, pas un mon un chéri, pas un... Rien.
1: Alors, euh, l'alcool, on... rappelle-toi, euh, Mathieu, le février est avec nous, c'est une vieille connaissance. Ben bah oui, on, on t'avait fait un cocktail... Grand studio. Un, un cocktail grand studio, ouais. voilà. C'était sur le toit du 43 Cocktail Bar à l'époque. Ouais. Et euh, t'avais appris à le faire ce cocktail, t'étais vachement fier d'ailleurs, parce ouais. que t'as as même euh, snobé Flavie Flamand parce qu'elle avait son cocktail, mais toi tu savais le faire, c'est ce que tu disais derrière <rire> le bar. Oui c'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est vrai, vrai. Alors Matt, euh, du coup, sachant que tu ne buvais plus d'alcool, t'as reproposé une autre formulation de ton, ton cocktail. Ah, ok. Alors tu vois, il est derrière le Dolce Vita Bar, by Etienne Gusto, voilà. Il doit, il doit prendre cher là, tellement il fait chaud, il doit prendre très très cher. On va lui tendre un micro... Peut-être le micro avec le long fil et puis euh, bah, peut-être que Eric, ça serait bien que tu ailles aussi okay. derrière. Okay. Ah, on va se faire quelques images. La euh... dernière
2: fois qu'on avait fait un cocktail, euh, Matt et moi, euh, après on est, on est devenus des amis et c'est cool, on se voit de temps en temps. Euh, notam notamment, il faisait des cocktails en pleine nuit quand je rentrais. Enfin bon, bref. Et, et, euh, <rire> et on, on était allés au, au, au record tous les deux au record de, 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 de ton de ton boss à Radio Perfecto quand oui. il avait fait les 24 heures de radio. Euh, et et, euh, et ah ouais. donc, donc on avait fait un, un cocktail qui était rouge parce que c'est la couleur d'RTL. Euh, D'alcool blanc parce qu'à l'époque je buvais encore de l'alcool et j'aime l'alcool blanc. Et euh, c'est plus long parce que j'aime bien quand c'est long et long, très
6: frais. C'était un long drink sur une base fruit rouge. J'avais une liqueur de blueberry. Hyper bon. J'avais du poivre. Sarah, euh, hyper bon. Simple, efficace. Là t'as un peu la pression,
2: quoi que la dernière ah, fois toujours, que, 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 que je suis façon, allé ouais. te voir Matt, tu m'avais fait un cocktail euh, qui était aussi pas dégueu et euh, je sais plus ce que c'était, mais c'était très très bon et c'était sans alcool.
1: Ça s'appelait le pas dégueu d'ailleurs. Le, <rire> le, <rire>
4: <pas pas dégueu, rire> le pas dégueu, c'est presque pas dégueu. du grand genre. Des
1: cocktails pour toi ça, Alors. On va essayer de te tendre le micro. Alors, je vous explique. Vous êtes dans Dolce Vita, en presque direct de la démesure sur scène Il à l'ouest. 7 degrés, 2. Nous sommes à l'arrière du bateau Concorde Atlantique. Eric jean, -Jean s'apprête à rejoindre les studios d'RTL dans pas très, très longtemps. Il nous a fait l'honneur de faire un, une petite escale là pour nous parler de Dolce Vita. Merci beaucoup pour ça. Et puis, bah, du coup, on va, on va lui faire un petit cocktail sans alcool. Et tu vas le prendre, à le chiquer. Regarde. Ça c'est mon shaker collector, regarde C'est mon shaker collector, il est rouge comme, euh, comme, euh, comme ta boisson mon
6: dos. Et, et, et il est chaud ah. comme ma... Euh, comme euh, comme maman. Comme. Matt du coup, Là on est parti sur, une, sur la même base du grand studio de l'époque Ouais, ok Attends, je vais prendre on va
2: faire, Je vais, faire, je vais prendre le ouais. micro qui a plus de câbles Je te rends celui-là filou Et ah. voilà, comme ça je peux parler et te tendre le micro, dis-moi tout Du coup,
6: on est parti sur la même base Là, Je t'ai fait un petit mix de fruits rouges à la maison. J'ai préparé ça ce midi, enfin début d'après-midi. Donc tu as de la fraise, de la framboise. Je ne mets plus de basilic dedans. On va mettre ça dans notre petit shaker. C'est légèrement acide mais frais avec le basilic. Le challenge du jour,
2: le cocktail le meilleur du monde sans alcool.
6: Bah, ça, en, en plus, ça tombe très bien parce que c'est un peu dans la tendance toi, de, de boire du lot, des cocktails sans alcool ou avec très très peu d'alcool. Et en plus, c'est aussi de saison parce qu'il était, si tu prends une margarita à cette heure-là, euh, tu es plan B. Merci cordialement. Après, j'ai découvert un petit truc qui est très sympa, c'est du sirop de sapin. De quoi De sapin. C'est de dit comme le sirop d'agave ou le sirop de. Mais tu récoltes ça où ma Mathieu, tu récoltes ça comment le sirop de sapin Alors c'est pas moi qui le fais perso, c'est un petit producteur qui est basé dans les Vosges, qui m'a envoyé ça, euh, j'ai reçu ça a... avant-hier. Okay. Il mmh. fait du sirop de sapin, il fait du vinaigre de sapin, il fait plein de trucs. Bah, c'est comme l'eau de boulot. Ah, mais ça, boulot. ça se prend dans, dans le tronc exactement, en fait, ouais. exactement, c'est de la sève. Il fait son petit, petit truc. Terrible. Et après moi, comme je suis un fan de poivre, on sait pas avoir vraiment du poivre. Tu m'en mets pas beaucoup, hein Non, non, mais c'est du poivre de sapin.
2: Bon, on peut même te filer un scoop, Matt et moi, ouais. on est en train de travailler sur un projet mais ça fait un petit moment qu'on est dessus, ouais. mais euh, je veux faire un, un, un livre avec Matt où on ferait un cocktail par album de rock, c'est à dire que je vais faire long. une sélection de 30 ou 50 euh, albums de rock et euh, je vais les faire écouter, je vais raconter l'histoire à Matt et Matt fera euh, un cocktail avec ou sans alcool d'ailleurs du coup. Hein.
6: Bah tout dépendra des albums et de ce que vous... Voilà mais est
2: Un projet qui est dans l'air depuis hyper longtemps il et il faut qu'on qu le pas. fasse, ouais, et je, on va le faire. Je sais pas quand parce que j'étais un peu <rire> occupé ces derniers temps. Oui,
1: et t'as encore un peu de travail là en ce moment je crois. Ouais. Hein mais mais on va euh... le faire. Parce
2: que j'adore l'idée tu vois de, je sais pas, tu prends un album de l'album de Nevermind de Nirvana, <rire> il est bleu la pochette et tout, qu'est-ce que tu nous fais là-dessus et tout Donc je pense que ça peut être pas mal. Bon bref, on disait.
6: Et là je vais mettre deux petites gouttes de bitter cherry. Bon, c'est quoi C'est fait c'est un exhausteur de goût, mais on en met juste deux gouttes. Est de l'alcool sans être de l'alcool parce que c'est vraiment comme quand tu mets du tabasco dans un tartare ou ce genre de truc. Donc quand tu sens mon nez, euh, ah oui, c'est oui. très, très, très cerise. Du coup, on va checker notre cocktail. Est-ce que tu te rappelles comment on check Pas du tout. Il y a 7 ans la dernière fois, je crois.
2: Ouais, c'était... Ouais, je sais plus, mais il y a longtemps. Ouais, il y a un petit moment, ouais.
6: Bon, le principe, t'as deux mains, comme tout le monde. Et voilà. On, On essaye. Oh putain, plus oh, putain.
2: <rire> Alors, je raconte ce qui se passe. Eric
1: Georges-Jean est en train de checker, d'essayer de checker. De voilà. Euh, euh, Et là maintenant, il, il faut ouvrir le shaker. Mais non, je préfère pas. <rire> tends lui le micro parce qu'on n'entend pas, pas Matt.
0: Tu peux le refaire, Mathieu. On t'a pas entendu du tout en fait. J'ai entendu fessé, donc je ça suis met Une
2: petite claque comme ça sur le côté du.
0: hop. Comme à la maison, fessé. Il est trop en fessée, il revient de <rire> <rire> pardon, pardon.
2: Ok. Ne vous gardez pas ça, gardez pas ça.
1: <rire> ça sera pas couvert <rire> au montage, ah, là, ça, monsieur. Bon. Regarde bien, Lucas, parce qu'après, c'est Aurélien. Enfin, pas aujourd'hui, mais
0: c'est Aurélien qui, revanche, qui te fera ton pas cocktail. Pas de passoire, donc directement. Je vais pas être le seul à boire ça
6: quand même. Hein. C'est sans alcool. C'est un petite Deux petites tranches de melon.
0: Une paille d'entendre les conversations derrière qui est <rire> bah ouais. de les bars,
2: ouais, la Dolce Vita ouais, si, ouais, si tu mets de l'alcool dedans tu mettrais quoi comme alcool
6: moi je mettrais un petit rhum légèrement fumé ou une petite liqueur de rhum un petit 2 centilitres moi bah, j'ai un petit rhum mais euh... tu
2: feras goûter au copains moi je, moi je le garde sans alcool et euh, bah, super merci mon mat
6: mais avec grand, grand, grand plaisir.
2: Merci frérot.
0: Ah. Avec Hop. une petite voilà, plume non. en plus, rouge, magnifique. Je vous décris ce qui se passe. Hein. Ouais, c'est Mathieu, <rire> Eric <rire> et, et, et Laurent qui sont en train de se faire une petite photo, <rire> qui font très très, les très, avec très bon, les beaux très très cocktails, très bon. Selon attends, genre.
2: attends, c'est pas ça. Tiens, regarde, goûte là. Ah, ouais. Parce ah.
0: que ça, ça justement,
2: c'est c'est
0: c'est le
2: nectar de base. Le, le nectar de. pain
0: On parle bien de l'arbre.
2: sais pas.
0: Voilà, et en plus, on a des petites pailles, oh, tango, ouais, des pailles éco-responsables, de hein, et tout le monde peut venir goûter avec sa propre paille. Alors, garde les distances nécessaires. Ah, ouais. Voilà. Alors, casque, micro, tout le monde se réinstalle autour de la table. Maintenant que Eric aussi. Ah, eu mon potel. Son potel alors. La
2: tu viens de goûter ton, ton cocktail, tu valides ou pas Je valide euh, mille fois Je me demande si je le rallongerai pas avec un peu de bitter Comme il fait tout le temps, Matt Matt, Mais je sais pas s'il en a là Tu vois, rallonger avec un peu de, 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 de trucs de, de Schweppes okay. Ou des choses comme ça, ça serait encore plus frais Mais c'est aussi parce ouais. qu'il fait très très chaud
1: Bon, bah, tu vois, t'es pas venu pour rien Non, bah, je ah. suis pas
2: venu pour beurrer les T'as <rire>
1: Tu fait des connaissances, ah, on ouais. te fait un petit cocktail qui va bien. Parfait. Euh, vous allez vous revoir de toute façon, forcément. Ouais. Hein, tu, tu, de...
2: euh, il va te donner mon numéro de ouais, téléphone. Ou alors je...
0: Attends. Ah, vous allez le noter, on est en live, autant le faire ah. maintenant. Pas...
1: Voilà. Eric, prend le numéro de, de Lucas.
2: Appelle-toi. Comme ça. Et mon numéro, on reparlera avec euh, Lucas tout à l'heure de ses émissions euh, sur, euh, sur Radio Perfecto. Ouais. Frédéric Marc, voilà le nom que j'ai cherché tout à l'heure, qu'on embrasse d'ailleurs, hein. qui, qui est toujours sur Radio Perfecto. Je dis, euh, je dis pas de bêtises, toujours, toujours, toujours. Super, voilà. voilà. Mon numéro, on est, on est en toujours en mode chill.
1: Philippe Alves nous a rejoint. Euh, 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 on va... je, je vais devoir vous quitter, ouais. ah bah, bah oui, je je est 35, mais on est dans le timing. Je suis
2: à l'antenne dans 40 Redis-nous un petit peu ce que tu tes rendez-vous, antenne d'RTL là-bas. Là, là, pour jusqu'à la fin des vacances, je suis à l'antenne. Le matin, 9h15, 11h sur RTL 19h15, 20h sur RTL Et puis, euh, je crois que c'est 7h20 Puis, euh, je sais plus, 13h20 Je raconte une histoire de chanson Mais ça, c'est enregistré <rire> Aujourd'hui, j'ai raconté la chanson Lady d'Arbanville de Cat Steven C'est demain, je sais plus ce que je raconte Donc voilà, je raconte une histoire de chanson tous les matins exactement bon, et puis, qui était Patty d'Arbanville Qui était une meuf dont était fou amoureux euh... Euh, Cat Stevens. Et Dolce
1: Vita, tu l'avais pas fait sur RTL
2: Je ne l'avais pas fait. non. été, je j'ai pas fait de français parce que j'avais dit que je faisais que des internationaux, mais je suis pas à l'abri de le faire euh, un de ces quatre. Au moins, tu déjà on, la matière. Merci à tous. J'étais ravi de faire euh, un petit tour ici. Je t'invite à déjeuner. Je veux absolument que tu me racontes. Merci beaucoup. À bientôt. C'est cadeau. Oui, merci pour culture. Salut
1: Jean-Jean et merci d'être venu. Alors, on fera une édition, un, un de ces quatre spécial bécane parce que je crois que. Je crois ouais, qu'il ouais, ouais, hein. qu y, y, y a du monde. Et lui, il a eu. Combien de bécanes eu Je ne
5: sais pas, 27, 28.
1: Ah ouais, d'accord, 27, 28. Ouais. Ça, ça okay. Comme on parle de Dolce Vita, le temps qu'on se mette en place avec nos prochains invités, on va justement lancer. On va lancer la, la, Dolce
0: Vita de la Dolce
1: Vita par Christophe, si ça part tout de suite. Dolce Vita par Christophe, raconté par Eric Jean-Jean qui vient de nous quitter. Qui vient de nous quitter
7: pour RTL. Tous les soirs sans fin, comme une envie de chiller. Je
8: traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita.
4: Un faubard.
1: Qu'est-ce qu'elle est belle, cette version. Christophe Dolce Vita, raconté tout à l'heure par euh, Eric Jean-Jean. Euh, Uh, Dolce Vita c'est aussi le, le titre du générique de, de ce rendez-vous euh, qu'on vous fait chaque semaine en direct de la démesure sur scène à l'ouest Et on aura justement l'auteur de la chanson de Dolce Vita des années 80 Vous savez l'italien Ryan Paris, Ryan Panam, il sera avec nous en live tout à l'heure, il parle très très bien français Et euh, mec qui est en studio en ce moment, qui a une bonne vibe et euh, et, euh, et on se parle régulièrement lui et moi, on, on se fait des essais de son comme ça la nuit. Enfin, C'est assez rigolo. Je suis avec Philippe Alves. C'est la première fois que tu viens à ce micro finalement. Hein. Enfin. Ah, ouais. <rire> en, en, enfin. On invite le taulier, c'est bien, il vient. Il vient. Merci Laurent. Ouais. C'est pas toujours simple de se parler parce que bon, y a, avec les affaires, avec tout ça, ça.
0: Tu, tu pourrais nous rappeler le, le taulier de quoi exactement
7: Alors moi je suis euh, le taulier pour reprendre votre expression de l'atelier des artistes. Les tonton zingueur de la démesure dans le 9ème de la démesure sur scène dans le 12 e la démesure sur scène euh, dans le 7ème qui est euh, hébergé on va dire, par le bateau Concord Atlantique qui est un peu mes premiers amours lorsque j'ai commencé à travailler dans ce, ce joli univers et euh, du loft et du pianiste qui est un lieu beaucoup plus hybride pour les parties un peu plus intimes et privées euh, Corpo, <rire> tu m'as fait peur oui, quand tu as dit privé. Un... Intime, ouais. privé ouais. Corpo, c'est ouais. ouais. soirée professionnelle quoi. Mmh. Absolument.
1: Alors dans, dans ce rendez-vous Dolce en fait, la coutume c'est que euh, bah, tu, tu, me, tu me présentes des invités. À chaque fois, il y a les miens, il y a les tiens. Et là, du coup, euh, Phil, tu m'as recommandé d'inviter euh, deux personnes, dont Aurélien qui se trouve à côté Absolument. de moi. Absolument. Ouais. Bonjour, Bonjour à tous. Et Fabrice Gadeau qui va nous rejoindre, qui va s'asseoir aussi. Voilà, il tous. Il, il, il fuit un peu la chaleur là.
7: Ouais, il fait très chaud. <rires> Peut-être peut qu'on qu va chaud. le mettre dans un petit ah, coin. Ouais,
9: voilà, voilà, tu voilà, tu, allez,
7: tu, peux, tout tout tu te peux te très mettre très à côté aussi, de moi voilà, si tu veux, Aurélie.
9: Ouais. Je suis 5 mètres au-dessus de l'eau, ça me change tout. <rires>
1: <rires> Tiens, l'eau, on l'entend bien là C'est bien, ça sent les vacances, les gars Ah bah ouais, vous n'avez pas le retour casque. Je ne veux pas écouter, c'est dommage. Regardez, regardez. Enfin, regardez, écoutez plutôt. Voilà, là on a les pieds dans l'eau, ça sent pas bon les vacances ça, avec le petit vent qui, 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 qui nous caresse en même temps, on oublie la canicule avec tout ça, bon feel good lui il est revenu de vacances, il est bien, lui il vit sur un bateau le gars en face, c'est euh, la Dolce Vita sur scène à l'année, on euh,
10: a fait une balade ensemble avec notre pote Mariotti ah, d'accord, mais je me dis putain, je me disais, mais on se connaît! On avait filmé mes croisières qui s'appelaient Safari Boat. Hein. Mais c'est toi du River Skiing. Ouais, ouais, je, me, je me dis, je connais ce mec-là.
0: Grâce à toi, j'ai fait une rentrée à vélo du River Skiing <rire> après le concert de Camille, mais assez phénoménal. Ouais, on avait fait un très beau concert avec <rire> Camille et Minuit, ouais. ouais mortel. J'ai pris des belles images et je me rappelle que, comme on s'est croisés, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es venu à titre privé? Je lui dis, bah oui, il me dit, bah attends! Il a, il a, tu t'es retourné vers le bar, t'as dit vous servez à boire à mon pote, du coup bah moi je suis rentré à vélo. Coup, pas que les marins sèchent. Les marins sont toujours un petit peu euh, alcoolisés, un chouïa, mais on doit rester hyper concentré parce que les bateaux sur la scène on les voit pas le soir quand on est en bateau j'entends. Et c'est un truc obligatoire Parce que les lumières sont pas obligatoires, les énormes bateaux, les bâtiments surgissent devant toi d'un coup. Donc euh, ah bah, ça, ça me fait plaisir, je me dis, je le connais ce mec, Aurélien. Ça me ça. Mais merci. Voilà,
1: alors Aurélien, euh, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. <rire> J'adore. Ça vient d'où ça, bonjour, bonsoir
10: euh, Deux ans et demi de brainstorming. Euh... Ah ouais,
1: deux ans et demi quand même. Non, 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 <rire> ça, ça a
10: été plié à 4 heures, entre 4h et 4h07 du matin. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Alors toi, tu organises des lieux, euh, des pop up ouais. euh, des fêtes Toutes euh, sortes de choses à destination d'un public qui a envie de s'amuser, avec de la bonne musique, de la bonne bouffe souvent, des belles choses à boire. Euh, que ce soit des, des lieux comme des, des, un club à programmation. Mais bien le micro en face euh, la bouche. Un club à programmation, ouais. le Badaboum. Des restos festifs, le dernier, la Casba, euh, qui est une très vieille adresse qu'on a repris et on a rajeuni. Un bar qui s'appelle le 3615, qui balaye 30 ans euh, de musique euh, des années 80 aux années 2000. Et qu'on délocalise, puisqu'on est fermé en ce moment, qu'on délocalise sur un bateau sous forme de croisière. Voilà, tous les jeudis soirs. C'est pour ça que je dois filer après, parce qu'à 20h, on décolle pour 3h30 ouais, de croisière. Ils
1: partiront pas sans toi, de toute façon. Ils pourraient. Si, oui,
10: quand même. Il te ferait ça. Tu sais, quand un bateau doit partir, il part. Ouais. <rire> Comme je n'ai pas le capitaine. Qu'est-ce qui se passe sur ces croisières-là J'ose pas dire qu'on danse, parce que ça serait pas le cas, mais euh, on s'enjaille euh, gentiment sur une terrasse pendant qu'un bateau défile dans Paris pendant 3h. C'est un bateau que je connais bien, sur lequel je faisais des... une autre fête qui s'appelait les Safari Boats. Du temps, on avait le droit de faire la fête. Euh, et là, c'est un projet qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus dans l'air de l'été, euh, de cet été particulier en tout cas. Euh, on distribue euh, des jeux gonflables aux gens. Il euh, y a des photocalls, des animations et euh, on les fait marrer sur euh, de la musique qui va euh, des années 80 jusqu'à 1999. Le dernier édit est du 31 décembre 1999, on ne va pas après. Et qui sont les DJ c'est une équipe euh, avec qui, euh, qui produit des soirées wear 90s à la machine du Moulin Rouge mmh. et qui sont spécialisées dans cette vibe musicale, euh, un peu rétro. Euh, et qui me sort moi de ma zone de confort, qui est plus euh, la musique électronique habituellement.
1: Dans tout ce que tu fais là euh, cet été, euh, qu'est-ce qui, est, qu est -ce qui a, a, a vraiment la faveur du, du public, qu'est-ce qui cartonne Bah tout, parce que les croisières <rire> donnent
10: un, un format particulier. Et même s'il y a beaucoup de choses en extérieur, euh, cet été, euh, se balader dans Paris, ça reste cool. On fait aussi un événement qui s'appelle Disco Disco tous les mardis mmh. au nouveau perchoir de la Porte de Versailles. Pas qui mal, à, la, la la nouvelle super, ferme urbaine ouais. sur le toit, qui est un, un endroit. À incroyable, dans lequel on balaye le spectre disco euh, au sens large de toutes ses facettes les plus euh, puristes comme euh, les choses plus, plus actuelles de la new disco, des choses comme ça et on a euh, un projet qui sort de terre euh, dans peu de temps euh, une terrasse éphémère vous êtes les premiers à l'entendre, euh, qui va s'appeler Flonflon une sorte de guinguette Voilà, hommage euh, aux vieilles guinguettes françaises euh, des bords de Seine qu'on fabrique ensemble avec euh, Philippe ici présentement elle est au niveau de, du seul euh, hôtel, il me semble, hein, sur
7: la scène qui s'appelle l'hôtel Offre, qui est absolument magnifique En face de la gare d'Austerlitz, avec un, un terre-plein euh, qui est sublime, avec une très jolie architecture. Et euh, sur un projet comme ça, j'étais obligé d'inviter Aurélien à danser parce que je, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et on s'est connu et ici d'ailleurs. On s'est connu ici. Il y a 20, ouais, 20 on ans. On s'est connu ici il 20 ans. Ouais. Il était oh, mineur. Oh
10: mais les gars, on fête un, un, un anniversaire là. là. J'étais mineur pour la France. Il y, ah ouais. y a des pays où j'étais déjà un travailleur depuis longtemps.
0: Je comprends mieux en fait. Euh, euh, Olivier, la dernière fois, Mariotti dont tu ouais. parlais, euh, que, qui nous lit. En fait, il me dit, euh, ah, j ai, j ai, depuis la dernière fois où je t'ai croisé au Concorde Atlantique, j'ai passé toutes mes soirées. Je mais,
7: mais pourquoi mais Parce qu'en fait, vous vous connaissez tous depuis ben oui, des, on des connaît années. Tous depuis tous travailler ensemble à un moment ou à un autre et on est une sacrée bande de copains Plus, moi, on, on, on est surtout, aussi accessoirement hein. très copains pour
10: tous les deux
1: Je crois savoir que tu pars en vacances là.
10: Ah mais Bien sûr que je pars en vacances Je pars demain matin moi. Ouais. Tu pars où Je pars euh, du côté de Saint-Tropez euh, et après je oh, vais aller me reposer euh, dans les Alpes parce que je sens <rire> qu'au retour de mes vacances <rire> l'ouverture de cette nouvelle terrasse Va être un tout petit peu éprouvant
1: J'adore parce que je pars à Saint-Tropez Et puis après je pars me reposer <rire> il, y les gens, les et il y a les vraies vacances ouais Parce qu'il y a un peu de monde à Saint-Tropez En ce moment là Il paraît, ouais. qu il ouais. paraît ouais. que les gens sont, ouais.
10: sont un peu partis ouais, ouais. Ce ouais. a. Ouais.
1: Bon Et euh, à côté de toi Fabrice Gadeau euh, tranquille aussi, euh, Détendu, en, mode, euh, effectivement. En, en, en mode détente, en mode en vacances depuis un petit moment déjà.
9: Et depuis le 14 mars très précisément.
1: Ouais, Fabrice Gadeau, donc directeur du, du Rex. L'été se passe comment du coup Est-ce que tu as sorti d'autres projets euh, éphémères ou est-ce que
9: non on est... Non, alors nous de notre côté on est resté vraiment fermé. Ouais. On a même fermé le cinéma d'ailleurs euh, parce que les résultats étaient... Euh... <rire> malheureusement pas à la hauteur. Le cinéma a fermé quand, là Le cinéma a fermé euh, samedi dernier. Ah oui. Voilà, pour euh, 15 jours à 3 semaines. 3 semaines, je crois. Bon, Moi, je m'occupe que du club. Le club, lui, est fermé depuis le 14 mars. Le Rex, c'est vraiment un endroit particulier. Donc, faire des projets extérieurs, ça n'a jamais été notre, notre ligne de, 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 de conduite. J'allais dire, on est... On est vraiment un établissement historique On a toujours travaillé au sein de nos murs On a toujours travaillé 11 mètres sous terre On a du mal à sortir au-dessus en fait. L'underground est respecté
7: encore on une fois
9: L'underground reste underground ah ouais. Mais le Rex c'est l'underground oui et puis c'est marrant parce qu'on euh, s'est rencontré aussi avec Aurélien bah, euh, au REX euh, à la passation de pouvoir, euh, ouais. il peut le raconter d'ailleurs, c'est en parlé récemment. Euh,
10: avec Christian Paulet euh, qui est maintenant le manager de, de Laurent Garnier, de Laurent Garnier ouais. et euh, qui à l'époque était directeur du REX et euh, je faisais quand j'étais plus, plus jeune des soirées étudiantes et j'avais convaincu euh, le REX de faire des soirées étudiantes le mercredi en intégrant euh, une très très belle programmation musicale, on avait, je me souviens à l'époque, Kojak, enfin, on avait une programmation incroyable, sauf que le jour de mon rendez-vous, bah, il y avait un type qui faisait ses cartons et un autre type qui amenait ses cartons, et euh, Fabrice arrivait, prenait la direction du Rex, Christian s'en allait, et donc je me suis retrouvé à faire un rendez-vous avec un type qui était directeur du Rex depuis exactement 4 minutes.
3: Bah, C'est ça, j'avais voilà.
10: fait un petit peu mais quelques, quelques soirées au préalable.
9: Hein. Ouais, une, automatique. Une, voilà, automatique, automatique euh, pendant une dizaine d'années, euh, 600 soirées, donc euh, je, je connaissais bien le lieu, j'allais dire, j'arrivais pas comme ça, euh, je tombais pas du du ciel, mais euh, mais c'est vrai qu'on s'est rencontré avec Aurélien à cette passation de pouvoir, ce qui est assez rigolo. Je crois qu'on s'est bien senti. Oui, puisqu'on a on a fait quelques soirs ensemble ouais. et ça s'est bien passé, effectivement.
1: Alors du coup, en, en, en dehors de vos affaires respectives, est-ce que euh, vous avez des, des rendez-vous privilégiés dans Paris l'été Parce que Paris l'été, il y en a qui détestent, mais finalement pour les Parisiens, c'est quand même assez sympa quand on Peut profiter de Paris Sans trop trop de monde Alors c'est un, encore une autre vision hein. Quand on fait du business C'est un petit peu différent euh, Est-ce que vous avez des points de chute Comme ça bon, alors il y a, y a la terrasse la, la guinguette La démesure sur scène Qui cartonne d'ailleurs hein, Avec les groupes euh,
7: Ça se passe à... extrêmement bien Parce qu'on a eu euh, la, la, la chance de collaborer Avec Nicolas Hulman euh, Qui est un programmateur incroyable euh, Qui a notamment euh, Contribué Et créé l'ouverture du Nopi Qui est euh, le premier club live à Paris, donc on est euh, on est dans ce dans ce truc encore une fois Guinguette, euh, je ne sais pas ce qui se passe avec ça. C'est voilà, le Monsieur Music
10: Live des clubs en
7: Voilà, c'est le Monsieur Music Live, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un showman et puis c'est surtout quelqu'un, comme beaucoup de personnes ici, qui connaît très très bien sa partie au niveau de la musique et c'est hyper grave de bosser avec euh, ce, cette boule de culture, un peu comme Eric euh, tout à l'heure qui est impressionnant ouais. dans ouais. toutes ses histoires et sa précision. Euh. C'est complètement fou, quoi. Et c'est ça qu'on aime, en fait. C'est ça qui nous maintient. C'est
1: vraiment esprit guinguette, hein, la démesure, euh, la démesure euh, sur scène, euh, scène, ouais. Sur scène, ouais. Il était question, et tu vas, tu, veux, tu vas me répondre là en, 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 en live. live. Est-ce qu'on fait la, la deuxième partie après la trêve de Dolce Vita à, chez toi, ou est-ce qu'on la, on, on continue ici
7: Alors, en fait, comme l'a évoqué euh, Aurélien, il euh, y a quand même une troisième terrasse qui arrive cet été, qui était absolument inattendue. Euh, c'est encore une fois les hasards de de ces très belles rencontres qui se passent comme ça euh, moi je pense qu'effectivement cette émission euh, elle est très bien en concorde parce que c'est la démesure sur scène numéro 2 qui est plus axée elle sur le DJ7 mais c'est vrai qu'on peut se balader entre le flonflon entre la démesure sur scène entre. voilà moi je pense que parce que le flonflon ça va ouvrir quand alors le flonflon les containers arrivent demain matin c'est un projet qui s'est monté vraiment en 5 ah oui. jours euh, avec toute la déco, c'est un food market, euh, ça va être encore un lieu de rendez-vous sur un, sur un terre-plein qui est vraiment sublime. Moi, il me fascine ce lieu. Et euh, ça devrait ouvrir très très officiellement, on va dire, le vin. Le, le, vin. le vin. Mais il y a une petite période d'essai un peu avant, si Il y a une petite on... période d'essai pour que les copains puissent venir traîner, nous donner des avis, euh, se sentir. Et c'est pour ça que ah, si peut-être. On... Le problème
10: de Philippe, c'est qu'il aime ouvrir quand ça sent encore la peinture, tu vois. <rire> c'est mon côté portugais, ouais. C'est le terre-plein des Nuits Fauves, si je ne m'abuse. Non, mais c'est pas, pas loin. Est... On est pas T'es à vraiment. quoi T'es à 500,
0: 400 mètres des Nuits, ouais, les fauves, les les nuits, les... nuits fauves ouais, ouais les... Sur ce qui était une voie avant. À
7: l'époque, c'était une voie qui a toujours été exploitée pour ces fameuses rencontres inspirées du film de Collard et, et c'est vrai qu'après ça a été aussi un sacré lieu de rêve-parties d'événements de, de, complètement illégaux les et de la Seine à l'époque enfin, de, de, de la
9: Seine au-dessus effectivement où il y a eu de nombreuses soirées pendant de nombreuses années et pas loin du pont de Tolbiac qui était un des berceaux des premières rêves-parties à, à Paris oui les after Gaïa notamment avec Fabrice qui organisait des soirées là-bas voilà, un voilà autre exactement Fabrice, petit euh, clin d'œil hein. Racam ouais.
1: alors du coup Dolce Vita, la reprise, on, bah on testera en fonction de, bon, de, de l'avancée de euh, des projets. tu es
7: bienvenu dans, dans, dans les lieux de ton choix et je pense que c'est aussi très inspirant, euh, vu la qualité de tes invités, je ne parlais même pas de nous, même si ça me paraît du bon sens, <rire> euh, vu la qualité des invités et vu l'énergie qui est mise sur cette émission, moi je pense que tu as carte blanche pour te, balader, pour te balader là où tu te sens bien et que nous on fera en sorte de pouvoir t'accompagner dans les lieux de ton choix. Eh ah bien bah écoute, avec plaisir, feel good, tu suis
0: ah bah Moi je suis preneur, de toute façon, il y a des bateaux, il y a de la scène, il y a une ambiance musicale extra, il y a des gens hyper ouais. sympas, en plus ce qui me fait halluciner c'est de, de vous recroiser les uns les autres, et je me dis mais en fait on se connaît. Et tu sais, il <rire> y
1: a un truc qui serait sympa aussi, c'est de faire un bonus euh, Dolce Vita, la, clo la closing chez lui. Parce qu'il ah est... est Non non mais il est bien son bateau hein, on franchement pas une seconde, on, on, se, met, on se met on se met sur le rooftop et on c'est pense... historique
7: c'est au badaboum qui qui ont du temps en ce moment et, <rire> et,
0: et ça ouais. se terminera chez Mariotti ça se termine toujours chez Mariotti ça commence chez moi <rire> ça, ça, ça c'est clair.
2: <rire> ça les retourne. on quoi. le sait mieux que il a, personne il y, a, <rire> il y a des noms qui
1: sont balancés là Dolce Vita sur scène à la démesure à l'ouest euh, face au 23 qui est Anatole France nous sommes à l'arrière du Concorde Atlantique devant le Dolce Vita bar a accueilli tout à l'heure Eric Jean Jean et Mathieu Lefevrier pour un, un, un cocktail particulier. Mathieu est toujours avec nous. Euh, beaucoup, de, beaucoup de gens de qualité, encore une fois, aujourd'hui. Lucas Fox, cofondateur de Motorhead, est là. Alors ça, c'était la, la, la petite surprise du jour. Très beau cadeau. On va en reparler avec lui tout à l'heure. Il était en, en enregistrement de, de six émissions. Il va repartir en vacances très très bientôt. Et il nous a fait l'honneur de venir ici. Il y a Aurélien Fleury de Paris Society, avec qui on va parler tout à l'heure, qui est avec nous. Aurélien aussi de Bonjour, Bonsoir. <rire> C'est le nom C'est euh, euh, de la à Mais Moi j'adore, j'adore. C'est le nom de la société en fait. Ouais. Hein. Bonjour, nom, Bonsoir. C'est le nom du groupe. Voilà. Et Fabrice Gadeau, directeur du, du Rex, euh, qui est avec nous également. Vous avez chaud ouais. ah, Très ouais. chaud. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire
9: il fait très chaud, effectivement. On
1: va, on va, on va, on va balancer euh, la rubrique de DJ Eddy sur la canicule. Je crois que là, elle tombe euh, pile poil à propos. Alors, qui est DJ Eddy Un DJ euh, à qui euh, je, je lance quelques petits challenges comme ça, de rebondir un petit peu sur l'actualité. Le garçon prend des morceaux d'archives, des morceaux d'aujourd'hui, il remixe tout ça. Tiens d'ailleurs Philippe, tu, tu pourras mettre le casque. Tout ça est remixé sur un fond de musique d'un copain de Nouméa qui s'appelle Guy Raguin, Et la musique s'appelle Chocho. Voilà, je vais faire un petit, un petit clin d'œil aux copains de, de Radio du bout du monde. Et euh, on va balancer donc la rubrique de DJID sur la canicule. Et vous retrouverez euh, quelques, quelques absurdités qui étaient balancées à la radio, à la télé à l'époque. Euh, comme quoi, boire un litre et demi de bière par jour, ça faisait du bien. Alors, je le dis, c'est une rubrique, c'est une chronique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. N'écoutez pas ce qui se dit là, c'est juste, euh, voilà, juste une rubrique. Euh, fait au chaud
8: Ça y est, maintenant c'est presque fait, tous les haussiens, comme on dit, sont partis en vacances. Le soleil est là et il est bien là. Ça chaud, ça chaud. Le soleil est là et il est bien là.
4: Il fait chaud
8: Presque une semaine, le thermomètre va et vient autour des 30 degrés, il a même taquiné les 33 degrés sous-abri. En quelques jours, il est devenu le principal sujet de discussion, on en parle beaucoup. Et un de nos soucis numéro un maintenant, c'est mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir Tous les moyens sont bons, bien sûr, mais le meilleur reste quand même la boisson. Tous les moyens sont bons, bien sûr, mais le meilleur reste quand même la boisson. Mais au fait, qu'est-ce qu'on boit quand il fait chaud Qu'est-ce chaud, chaud. Qu qu'on boit quand il fait chaud Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se
6: rafraîchir On vend des diabolos des diabolos citron, on vend des vitelles, on vend des jus de fruits. Mais enfin quand même, il faut dire une chose, c'est que la bière étant le, la boisson préférée, on en boit quand même. On en boit quand même.
8: La bière, ce n'est pas mauvais pour la santé. à condition d'être raisonnable, bien sûr. On peut en boire jusqu'à 1,5 litre et demi sans danger pour la santé. La bière fait transpirer, mais enfin, euh, on en boit quand même. La France a chaud, la France transpire, elle a soif, elle est lourde. Et avec
0: elle, toute l'Europe. Et l'on se demande ce qui se passerait si la température montait d'encore deux ou trois petits degrés.
8: Ceux qui l'ont vécu s'en rappellent forcément. La France faisait face à l'une des plus grandes vagues de chaleur de son histoire. 15 jours de canicule ont mis aux abois une bonne partie du pays. Seulement 124 mm de précipitations en moyenne sur l'ensemble du pays, soit deux fois moins qu'à l'accoutumée La sécheresse donc aujourd'hui fait figure de fléau national. Le manque d'eau se fait sentir. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir Bon, faut jurer de rien.
2: L'été peut être chaud. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est la chanson.
8: Si le mercure s'envole, soyez vigilants. Ne sortez pas en pleine journée. Hydratez-vous et si vous vous promenez en forêt, surtout, ne laissez rien traîner qui pourrait s'enflammer. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir La presque bonne nouvelle, c'est que cette canicule touche à sa fin. Pourquoi Bien tout simplement parce que l'air beaucoup plus frais est à l'arrière de la perturbation. Il fait chaud et tous les jours c'est Et un de nos soucis numéro un maintenant, c'est mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir Nous ne sommes pas les seuls à subir cette canicule. Ça devrait être extrêmement chaud, notamment à Paris. On atteindra ou dépassera encore les 43 degrés. Cette température, c'est déjà vu. La canicule de 2003 que nous avons eue en France, que nous disent les scientifiques à propos du changement climatique, euh, qu'il est prévu euh, jusqu'en 2050. Euh, que nous risquons d'avoir une canicule un été sur quatre en France. Alors, peut-on faire un rapprochement entre ce changement climatique et l'activité humaine Non, rajoutez pas non, Parce que c'est important Je vous ai mortel, je vous conchis Cette température augmente de façon extrêmement rapide et exactement en même temps euh, que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Très fait mal, hein, oui. je sais, c'est insoutenable. Et un de nos soucis numéro un maintenant, c'est mais... Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour ça Rafraîchi. 41 degrés chez les Italiens et même 48 degrés sous le soleil espagnol. Dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest, on bat des records. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir Tous les moyens sont bons, bien sûr, mais le meilleur reste quand même la boisson. qu'est-ce que tu bois, Doudou, Qu'est-ce qu'on boit quand il fait chaud La bière qui fait aimer la bière. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh je pense pas non, non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière, on boit de la bière. Mais à force d'en boire de la bière et surtout s'il si continue à faire aussi chaud, on se demande si comme en 1959, eh bien il va pas nous en manquer. Il est fou ce mec Il va pas manquer de bière comme en 59. Je ne pense pas.
7: Enfoncez-vous bien ça dans la tête Mais
8: qu'est-ce que tu vois doudou dit C'est vrai, c'est trop
2: fouille, c'est un <rire> Incroyable
5: le
4: jour où j'écoutais tant, je croyais vraiment voir de l'orange frappé. C'est bon, ça Ariane, vous l'ivresse d'un périllé. C'est fort c'est vrai. vrai. Chantent tous le ciel,
1: le soleil et la mer. Heureux
4: ceux qui ont soif,
1: car ils seront à Et <rire> petite mousse. Voilà. Oui, oui. Philippe, en fait, t'as testé le cocktail Vita Non, pas encore a fait la semaine dernière.
7: Non, celui-là j'ai pas testé. J'ai testé celui tout euh, à l'heure sans alcool qui est extraordinaire, ouais. mais j'ai pas testé le coup. Ah, il, va, il, va... Il... il va falloir vraiment
1: le, le tester parce qu'il est, il est vraiment très très bon. Hein. Bah, ça il, a, il, il, il a mis tout le monde d'accord et puis il est très facile à faire, surtout très facile, très rapide à faire. Donc c'était à base de, de June, June infusé à la poire euh, et euh, du pimento derrière. Topissime. Donc, On a entendu des bouteilles d'eau les gars On a entendu euh, trinquer avec les bouteilles d'eau <rire> C'est la vie quoi Moi je veux bien une petite bouteille d'eau Voilà.
5: Des donc c'est
1: donc, 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 Dolce Vita On vient d'entendre la rubrique euh, La chronique de DJ Eddie sur la canicule Avec des, des extraits de, de Lina Où on disait notamment que C'était bon et conseillé de boire un litre et demi de bière par jour Ne, ne le faites pas ne le faites pas. Voilà, en tout cas nous on est bien, on est en mode tranquille. Euh, on va dire au revoir à... On va dire bon, bonjour, bonsoir. Euh... Bonjour, bonsoir ouais. <rire> bonjour, bonsoir à Aurélien. Euh,
10: <rire> qui va partir en croisière, le chanceux, oui. On rappelle la croisière. 36-15 croisière. tous les jeudis soirs sur le bateau River King. Embarquement au Jardin des Plantes à 19h et on largue les amarres à 20h30. On revient à minuit. Moi, bon, à chaque fois que j'entends 36-15, derrière, je suis obligé dans ma tête de faire
1: qui n'en veut. 36-15, qui n'en veut là. Ah ouais, là. on a qui n'en veut. On n'a pas les mêmes références. Mais c'est pas ma hein, Mais les déchets, c'est bien aussi. Eh, les déchets, ouais. 36-15, qui n'en veut. Bon. Alors,
10: bah écoute, bon, bon vent. Merci pour l'invitation. Bonne vacances. Et un bon été à tout le monde. J'espère
1: que tu as passé un presque bon moment.
10: Un très bon moment. À faire presque de la radio
1: c'était pas un presque bon moment, c'est presque de la radio bon. c'est un très bon moment. Voilà, et puis euh, tu es, es, es à côté de l'homme en noir. Je sais pas comment il fait pour être en noir, Lucas. Le flegme anglais. Ah, euh, tu as posé la question ah, Tout à fait.
3: Et, et Lucas, il répond quoi euh, De mon côté, euh, j'ai un métabolisme moins bizarre qu'un ami, mais un métabolisme bizarre quand même. Ça doit provenir peut-être qu'une partie de ma famille était née en Inde et donc la chaleur, j'y allais... J'adore ça, et donc euh, je préfère être trop habillé que moins habillé, ça, ça m'arrive donc voilà. Donc euh, pour moi cette chaleur est juste plaisante, c'est euh, pas si chaleureux que ça.
1: C'est bien, bah, je vais remettre ma chemise moi du coup. Hein. Les, les batteurs
0: ont l'habitude d'être en sueur en même temps, hein. ouais, des, les batteurs Ace of Fame. Je suis
7: pas sûr, sûr qu'il y avait des clims dans les salles de concert hein, quand... ah, ouais, ouais. Hey. <rire>
0: Alors Lucas, euh,
1: tu as rencontré Aurélien. Alors elle est à Fleury parce qu'on on, on avait discuté avec euh, Lucas il y a pas très très longtemps. On avait parlé de cocktails comme on a fait avec Eric Jean-Jean, l'association. Euh, salut Aurel. La, l'association entre un entre un musicien et puis un, un, un bartender qui euh, va faire un, un cocktail comme ça qui ressemble qui ressemble à la personnalité de, de l'artiste <rire> avec un avec un storytelling euh, et tout ça. Donc vous je vous ai vu euh, discuter pas mal ensemble tout à l'heure. Vous êtes parlé de quoi en fait?
5: Alors de tout de rien des, euh, des, des vieux souvenirs de, euh, de ce, cette grande chance que tu me fais de rencontrer un idole Donc Ça c'est pas Carrément rien et on a discuté de tout pour, pour en connaître un peu plus sur Lucas en privé et ainsi pouvoir lui proposer quelque chose qui lui correspondrait et qui lui plairait
3: et qu'il aurait envie de boire n'importe quoi je pense que euh, peut-être mes, mes origines euh, c'est pas les miennes mais mes parents, mes grands-parents, etc. en Inde, à quelque chose, euh, le thé du matin, le classique du britannique, mon thé du matin, un gros bout de, de gingembre comme la taille de ma pousse, mon pousse, et euh, c'est souvent du chai, avec donc les, 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 toutes les épices du chai, et, donc, et du miel, directement dans le thé. Donc quelque part, il euh, y a un tout petit bout de, de ce qu'on racontait là, justement avec du gingembre, avec des épices, euh, et donc euh, Aurélien a l'air, il, il me stimule beaucoup comme garçon au point de vue. Euh, sa vision euh, des boissons, c'est très intéressant. Et donc euh, oui, on va pouvoir euh, s'aligner et accorder nos, nos guitares électriques ensemble. Là, là, encore,
1: encore une rencontre improbable dans, dans Dolce Vita. J'aime bien ce, ce, ce genre de choses. Et la, la petite touche de lait dans le et, chai, on et, est d'accord.
3: Et évidemment, euh, moi non. Ah toi. toi. Moi, moi okay. je touche pas le lait du tout. Autant pour moi.
1: Évidemment, on refera ce cocktail euh, en vidéo pour, pour Infobar. Évidemment, évidemment. Lucas, je voudrais que. Tu, tu pars en vacances là bientôt, toi euh, Oui, bientôt. Ouais, lorsqu'on s'est parlé hier euh, au téléphone, tu m'as dit euh, je ne sais pas si je vais pouvoir venir parce que j'enregistre six émissions. Alors on va parler de ces émissions euh, rapidement et puis après, on reparlera cocktail et bar avec euh, Aurélien. Avec euh, ces émissions, tu les fais
3: sur quelle radio alors c'est Radio Perfecto euh, et ça s'appelle Saga Fox Rock et euh, émission après émission je fais par thème aussi donc j'ai commencé à l'origine, euh, il y avait un week-end spécial Motorhead où euh, mon grand ami Alain Lahana a suggéré parce que lui il faisait un interview sur Iggy Pop, Jim, et, euh, et donc il a vu euh, sur l'émission radio, euh, il a vu que dans deux, deux week-ends il me semble il y avait donc euh, émission euh, weekend end spécial motorhead il a dit Mais, à, 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 appelle Lucas tu vois, euh, fais une interview avec lui c'est comme une nuit à l'origine euh, à la base quand il y avait que deux dans motorhead avant que Barry arrive et euh, donc Fred a dit attends tu penses vraiment qu'il non non c'est un gentil garçon euh, il ne mord pas trop <rire> et c'est vrai et, euh, et donc on a fait une émission qui a duré quand même trois heures ouais ok et suite à l'émission, apparemment, les réactions des auditrices et auditeurs étaient bonnes. Et donc, ils ont dit Écoute, tu n'as pas envie de, de faire ta propre émission et Je dis Bah, on va content, quoi. Ils m'ont dit Carte blanche. Et là, j'ai dit Ok, ok, j'y vais. OK. Et là, donc, j'ai commencé avec la genèse du, du rock, en passant par le rock britannique, tout ce qui a diffurlé aux États-Unis, avec comment se il que. Il y a des bons groupes de rock en Angleterre, enfin, toute la genèse qui, qui a fait qu'on allait... Les, les... Il y a un gros bateau qui passe ouais, en même un temps, là. C'est bateau mouche pas grave, <rire> Un gros bateau, un, un grosse sonos, ça, ça revient à la même chose, il n'y a pas de problème. Ça fait les bases. Mais, mais donc donc là-dessus, oui, exactement, ça fait les bases, <rire> on connaît bien. Mais, mais euh, là-dessus, c'est une passion de ma part, d'essayer de... de bah, L'histoire aussi, en général, c'est une passion de ma part. Et, et, et là, c'est trouver des, des, des petites anecdotes qui, qui sont aussi perso. Euh, D'ailleurs, Andrew Lou Goldham, qui était le publiciste des Beatles et qui est devenu le manager des Rolling Stones et le réalisateur producer des Rolling Stones. Mec euh, fascinant et loufoque. Et lui, il a dit un truc que, que j'ai beaucoup aimé, que, que j'utilise souvent. C'est que dans toute affaire, il y a trois histoires. La mienne, la tienne et la vérité. <rire> et où est la vérité bah ben justement, c'est selon. C'est question de
0: sentiment, c'est qui ressent
3: quoi voilà. sur le moment C'est ça, et, et, et pour moi, euh, moi je vis quelque part à l'extérieur, mais toujours en pensant à l'intérieur. Donc quand je raconte des choses, je raconte le côté perso, pas le côté des autres, pas le côté des journalistes et tout ça. C'est le côté, mon ressentiment c'est... Donc voilà, donc euh, Radio Perfecto, c est, c est, pour moi, c'est une histoire d'amour hein, avec les lectrices et les lecteurs. Ouais. Et quand je me mets sur scène, c'est pour faire et... décoller le public. C'est pas pour euh, me branler en montrant ce que je sais faire.
1: Alors c'est une radio euh, sur Internet, hein, euh, par abonnement, il faut le dire. Avec euh, pas de publicité, un son euh, d'enfer.
3: Ah oui, la bande passante, elle est géniale. Euh, le, le, le son est. C'est pas du MP3. Hein. Et vous
1: avez accès donc à plusieurs, euh, à plusieurs catégories. Il y a le lancement de métal euh, qui, qui a été opéré il n'y a pas très très longtemps. Il y a Perfecto Rock, il y a Perfecto Blues, il y a Perfecto Live et Perfecto Culte et euh, également des podcasts aussi euh, avec une excellente émission. Je le salue au passage parce qu'il devait peut-être venir. Il est aussi sur RTL le matin euh, tôt. Et euh, bon, il avait des enfants, il ne pouvait pas se libérer. Eric Lange, qui fait une émission qui est formidable, qui s'appelle Rock and World. Et là aussi, il raconte euh, des histoires. Eric est un, est un conteur. Et c'est lui d'ailleurs qui fait l'habillage de Dolce Vita, la voix que vous entendez. Sur les liners, c'est Eric. Voilà, je suis super content que tu aies rencontré notre, notre, notre barman, qu'on va faire intervenir un petit peu, parce que toi, as, ton statut a changé euh, depuis, depuis peu. Je te, je te vois très actif sur les réseaux sociaux, tu cherches beaucoup de monde. On va dire, euh, Paris Society, d'abord, c'est quoi Présente Paris Society Alors, et, et, bien. Et, et donne ta, ta, ta fonction au sein de, de Paris Society.
5: Alors, Paris Society, à la base, c'est Laurent Dogourcuf qui a monté ça... Euh en poussant dans le milieu du club, euh, vraiment avec des castels, des raspoutines, ce genre d'établissement et au bout d'un moment on s'est dit on peut faire mieux, on peut faire encore plus d'hospitalité car c'est ça l'ADN de Paris Society et on a commencé à se spécialiser en 2011 dans tout ce qui était euh, restauration en ouvrant des, des, des gros porteurs, des gros lieux comme euh, Monsieur Bleu, euh, comme... Euh, euh, Loulou, euh, Perruche par la suite et euh, l'année dernière encore Coco. Et euh, là, dans un mois, on ouvre encore un rooftop sur les Champs Élysées avec euh, 150 places, euh, 120 places extérieures, 120 places intérieures. Donc c'est vraiment des gros lieux.
1: Au-dessus au, au des
5: galeries, euh, la des ça, ah, ça, ça a pris
1: du retard, pas mal avec euh, la crise. et Ça, ça a pris y a, ça du ouvre. retard. En
5: fait, à l'heure actuelle, on n'a aucun souci. Euh, on a, on a plus de 1000 collaborateurs au sein de Paris Society, que ce soit sur le terrain ou que ce soit dans les bureaux en amont. Et tous ont joué le jeu vraiment pour protéger cette société parce qu'on y est tous attachés. Et, euh, et en soi, tout le monde a joué le jeu à, 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 à serrer les dents sur cette période difficile qui a été difficile pour tout le monde, que ce soit les petits lieux ou les grands. Euh, que ce soit les indépendants comme euh, les gens qui ont qui étaient salariés et tout le monde a joué le jeu et en fait on a juste pris du retard dans le sens où on a juste décalé nos ouvertures, décalé certains projets qu'on avait mais euh, rien n'a été annulé Alors quelle physionomie euh, va prendre ce, ce rooftop Eh bien euh, ça va être un restaurant euh, japonais première fois qu'on fait une ah oui. cuisine étrangère euh, restaurant japonais et en fait on n'a pas voulu partir dans le... le... Le too much de, de l'expérience japonaise mais proposer une vision plus européenne quelque chose que, qui est plus accessible pour quelqu'un de langue qui n'a pas cette culture asiatique ou japonaise et voilà on a essayé de mettre ça avec notre hospitalité notre savoir-faire en termes de services et de qualité
3: est ce que tu fais est ce que tu fais un peu dans l'hybridage aussi la fusion ce qu'on appelle fusion hybride oui, euh, oui. Par exemple, Parce que je suis un londonien quand même, et Londres, c'est indescent comme ça, ou à New York, où vraiment les hybridages en, en cuisine, pas bah, en boisson, c'est quelque chose que j'adore. Par exemple, sur un lieu
5: comme, comme, euh, comme euh, le, ce rooftop sur les gens aisés, euh, tout simplement, en fait, on s'est dit... On a un restaurant japonais, ok, bah, qu'est-ce qu'on a de différent par rapport à un autre Et tout simplement en fait on a regardé la vue, la vue c'est, euh, on pourrait presque attraper la tour Eiffel avec la main, le Grand Palais, l'Arc de Triomphe, on voit même le Sacré-Cœur et on s'est dit, bah, enfin, on est dans, sur les Champs-Élysées. On est au milieu des monuments, donc ça paraît cohérent qu'on intègre cette identité française, donc par des liqueurs, par des, des produits typiquement français, comme de la Chartreuse, de, euh, du Saint-Germain, du... Euh, qu'est-ce que je peux vous donner comme d'autres euh, Du Genépi, euh, ou même un Bloody Mary, on revisite un Bloody Mary au notes asiatique, c'est oui. un, un cocktail qu qui s'est quand même démocratisé en France, donc c'est paraît assez cohérent. Donc oui, on est en plein dans la fusion.
3: Et vous êtes... Euh, tu, tu fais aussi des Virgin Mary, j'ai ah, oui. Oh, oui. Non mais là, là, fait, Marie, avec... tu sais ce que c'est ah, oui. Bloody Mary sans, sans l'alcool mais, mais ça
5: c'est bien pour les plus fragiles Moi je préfère le vrai Bloody ah, Même oui, en, en lendemain soirée aussi,
3: difficile hein. Ou le dimanche en brunch ah, J'adore aussi, hein, <rire> c'est un de mes préférés
5: <rire>
1: J'adore parce que Lucas commence à se, se fondre Dans l'univers du cocktail Donc on parle de musique, on parle de cocktail J'adore, j'adore, j'adore <rire> C'est très bien. On va donc... proposer
0: à Lucas d'intervenir d'ailleurs toutes les semaines euh, désormais. Oui,
5: <rire> on, on va le prendre comme chroniqueur, euh, ouais. comme euh, Je vais demander à être là tous les week-ends, enfin euh, toutes les semaines. Toi aussi
3: Ah oui, avec grand plaisir. On va euh, faire euh, une euh, émission de de collégiale. Du, le duo
9: de choc. <rire> Sert des cocktails au Rex Non, très peu de cocktails. Nous, on a un bar, ce qu'on appellera un bar d'envoi. Si euh, les gens viennent pour la musique au Rex Club avant tout. C'est vraiment le, 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 le cœur du Rex, c'est le son et la musique. Donc on vient écouter une programmation au Rex, on vient pas boire un cocktail, on vient pas prendre une table. D'ailleurs, il n'y a pas de carré VIP pour Rex. Voilà, tout le monde, c'est un seul endroit pour tout le monde où tout le monde se mélange. Et euh, l'ADN du Rex, c'est vraiment la musique. Et donc les gens, quand ils viennent au Rex, ils viennent écouter un DJ, ils viennent écouter une programmation, mais ils viennent pas pour se montrer, ils viennent pas pour boire un cocktail, ils viennent pas... On n'est pas du tout... Nous, on est vraiment encore le, le club underground typique, euh, voilà. Un peu comme le CBGB à New York à l'époque, euh, voilà, dans, 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 dans un autre dans un autre <rire> domaine musical. Mais alors, que tu as euh, dû euh, euh, connaître, euh, Lucas, euh, voilà.
3: La, la team Lance CBGBs, c'est quand même un groupe, endroit de puanteur magnifique. Sublime. C'était voilà, délicieux. Ça pue un peu moins, ouais, je te rassure. Non, non mais absolument. Mais, mais, mais quand, quand, écoute, moi j'ai programmé les satellites à l'époque euh, au CBGBs et euh, j'ai des copains qui qui ont été là dedans au début. Euh, le, le batteur de Talk, Talking Heads et compagnie, et euh, quand même, ces CBGB avec, euh, avec Chris, Christy, euh, c'est juste quelque chose d'hallucinant. Bah, C'était juste un lieu mythique, je écoute, pense. Là, tout le monde est passé au CBGB à l'époque en, en amenant les, les franchises là-bas en 89 en premier. Euh, donc, euh, ils sont allés là-bas, ils ont supposer que New York ça serait vachement sophistiqué et que donc le matos serait vraiment <rire> bien à la hauteur, à la hauteur. <rire> sur les 16 pistes il y en avait facilement 4 qui ne marchaient quasi, quasiment pas non mais moi j'y suis allé
9: Alors moi c'est marrant Parce que j'ai fait euh, J'ai fait une soirée techno aussi CBGB Juste avant la fermeture Parce que je crois Que ça a fermé Il y a une dizaine d'années à peu Quel pas, dommage hein, voilà. Quel dommage malheureusement Et on perd J'espère qu'on va pouvoir Conserver le Rex Club Encore longtemps Ah oui il, faut, il faut Parce
3: que le Rex euh,
9: et... Idem d'une autre manière Je, je suis oui, entièrement d'accord c'est une autre histoire voilà, Mais c'est une longue part, histoire et Une voilà, belle histoire voilà, également voilà. C'est des de ces lieux mythiques ouais. C'est des monuments De la voilà, musique C'est des lieux Qu'on a envie de conserver Et c'est vrai Que la crise actuelle ne nous aide pas malheureusement, Ça va mais on va passer comme on a passé toutes les crises qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Celle-là, on va l'affronter également et on euh, va le, et le on relativisons
3: va... les choses. Euh, en 1945 en Europe, il y avait 35 millions de personnes déplacées. On a réussi quand même mais à, bien à sûr, faire avec. Voilà. Donc, 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 cette crise, on va la passer. Ça va être dur, mais quelque part, je suis super optimiste parce que voilà bah, la différence entre le pessimiste et optimiste. Un pessimiste va toujours voir une, va difficult... avant, hein. une, une difficulté dans chaque, op... dans chaque opportunité. Un optimiste comme moi va toujours voir une opportunité dans chaque difficulté. Et là-dessus, mondialement, on a une opportunité qu'il ne faut pas louper. Et surtout, si on veut parler politique 30 secondes, avec les gens de Trump ou Boris Johnson... Ou Bolsonaro. C est, c est, c est exactement. Oui. C'est tellement flagrant. C'est tellement, tellement flagrant que tôt ou tard, la, la corde est assez longue pour les pendre et, 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 et c'est là où je dis il faut absolument être optimiste et il faut serrer les coudes entre des millions de personnes qui pensent pareil que nous et, et ça c'est important je suis d'accord et puis c'est vrai que la musique électronique a eu en plus, alors nous
9: qui, qui sommes spécialisés dans le domaine on a eu euh, de nombreuses difficultés à nos, à nos débuts et je pense comme le rock également hein, au tout début, comme chaque musique d'ailleurs qui apparaît et euh, on a affronté toutes ces difficultés, on affrontera celle là comme on a affronté les autres
0: oui, la musique électronique, à ses débuts, euh, j'ai lu Le Chant de la Machine, Si je ne sais pas si le bouquin tu en as entendu parler, euh, Le Chant de la Machine qui raconte toute l'histoire de la musique électronique france, française, qui est aujourd'hui une valeur absolue euh, à l'international, et, euh, et d'ailleurs les producteurs aujourd'hui de, de, de musique électronique se sont rassemblés, si je ne m'abuse, pour... Euh, pour dire, bah, on est dans la merde comme, euh, comme les lieux où on diffuse de la musique électronique. Ouais, exactement. Alors, quid de la suite Moi, je fais, je fais mon candidat parce que je ne je, je sais pas, mais, mais qu'est-ce qui va se passer C'est
9: -ce la culture dans son ensemble qui est dans la merde aujourd'hui. Et je pense que la musique électronique devrait s'associer à toutes les autres formes de musique. Aujourd'hui, oui. c'est la musique, mais c'est la culture dans son ensemble. C'est le cinéma, c'est tout vraiment ce qui tout, est spectacle vivant. Voilà, dans, tout ce, ce qui est spectacle ouais. et tout ce qui est plaisir des gens. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une... Une, une, dire une rébellion culturelle presque, un petit peu comme il y a eu dans les années 70 où, où effectivement il faut que les gens se regroupent tous ensemble, il faut qu'on oublie notre clivage électronique, rock ou autre, et j'adore d'ailleurs cette émission où là on est tous ensemble et on, et on partage des choses, et je pense qu'aujourd'hui il est temps que, que, que tout le monde se mette dire, dans la même direction et je pense que la culture se
3: doit être un exemple en, bah là, ter et en sur, termes Absolument d'accord, surtout... excuse-moi de te enfin, couper mais, mais, mais là-dessus je suis 1000% d'accord et si l'amitié là Là, il serait d'accord aussi euh, musique électronique c'était pas son truc et je comprends mais à la base c'est une question d'entertainment de on, on, on est là pour faire décoller un peuple qui a difficulté et on a toujours été là et, 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 et depuis le début avec les Saint-Imborg -Saint c'est tout le propos de l'entertainment et ça, ça écoute le PIB français, en ce qui concerne la culture vous connaissez combien c'est en milliards mais c'est quatre fois plus que les automobiles ou les énergies et même chose au Royaume-Uni voire plus Voire plus. c'est quand même un énorme secteur qui, qui a du mal là, parce que justement ici on a des acidiques tant mieux, tant mieux mais quelque part, tous les acidiques du monde quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail et donc le problème il est là et il faut qu'on se serre les coudes sincèrement à travers la culture mais pas uniquement franco-français il faut, il faut qu'on fasse ça à l'international il faut absolument qu'on se réunisse à l'international et pas uniquement entre nous
1: oui, mais... je rebondis sur le travail euh, Aurélien, Aurélien le, le, le travail des bartenders ça se passe comment
3: euh,
5: aujourd'hui en dehors des, des compétences de savoir euh, comment sont fabriquer les produits pour, pour mieux conseiller un client ou euh, de savoir mélanger des produits, certains disent que c'est de la mixologie ou quoi, je pense que c'est un peu présomptueux. Mais aujourd'hui, le vrai savoir-faire d'un barman, c'est avant tout l'hospitalité. Ce que certains ont parfois oublié, parce qu'il y a une sacralisation du barman, par les marques, par, par les clients. Aujourd'hui, aujourd le savoir-faire d'un barman, c'est avant tout son hospitalité, son accueil, sa bienveillance envers les clients. Et, et, et le travail d'équipe qu'il y a derrière pour vraiment faire passer un moment inoubliable pour un client.
3: Je rejoins absolument Rihanna là-dessus. On a toujours dit depuis des siècles que, que le barman, en quelque sorte, c'est le psychologue en première ligne de la société. Ça. Et c'est très important. C'est celui qui écoute les histoires de tout le monde. Oui, oui. Et qui fait semblant de ne pas écouter ouais. aussi.
6: Ouais. Lucas, ouais, Lucas
3: hein. est-ce
1: que tu est as lié euh, des discussions fortes comme ça avec des, des barmanes lorsqu'il était euh, quelque part dans un bar, dans un coin du bar à refaire le monde Est-ce que ça t'est arrivé ça ah de, ben, de...
3: Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais où, où je suis allé euh, dans le monde entier et surtout en Europe, parce que j'ai beaucoup tourné en Europe, oui, euh, systématiquement où j'étais, que ce soit Amsterdam, Rotterdam... Euh, euh, n'importe où et à Paris quand je venais à Paris et, et n'importe où et Marseille que, que j ai, j ai, j ai un... ça, ça me fend le cœur j'adore Marseille et ça me manque et, 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 et quelque part c'est oui bien sûr c'est la première chose à faire quand on veut entrer sous la peau d'un endroit c'est trouver le bon bar trouver le bon barman et, et là on entre et, 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 et si si atome crochu, tout d'un coup toutes les portes de la ville s'ouvrent et c'est pas parce que je veux faire ouvrir les portes de la ville c'est juste une question humaine que je suis comme ça et que j'ai horreur d'être en touriste et j'ai d'énormes chances de ne pas être en touriste parce que souvent euh, invité parce que né, né, né. mais à la base c'est une question de passer sous la peau de l'endroit le soul of the place et c'est ça qui compte c'est ça, ça dont Aurélien parle justement cette histoire d'accueil ça va beaucoup plus loin c'est le côté psychologique d'un bar ou d'un pub etc je vais vous donner une, une histoire qui est, qui, est, qui est très récente
5: mais euh, je me marie l'année prochaine et, euh, et en fait tout simplement quand on parle de, de bar c'est un lieu de vie c'est un lieu de rencontre que ce soit pour les clients mais aussi pour les barman. et en fait tout simplement aujourd'hui je vous parle de, de, du fait que je me marie l'année prochaine c'est qu'aujourd'hui un de mes témoins c'est un, un gars qui est passé la porte euh, d'un de mes bars où je bossais. Et euh, tout simplement, il y a eu un tel feeling qu'aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. Et c'est ça, l'esprit le, du bar, c'est en dehors de l'hospitalité, c'est que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre. On peut rencontrer des gens euh, improbables, que ce soit des célébrités ou des gens euh, euh, inconnus, mais avec une personnalité dingue. Mais c'est un lieu de, de vie. Et on parlait tout à l'heure de culture. Euh, le bar, on ben, fait partie, le, le restaurant aussi, et c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre savoir-faire, c'est de savoir recevoir les gens et leur faire passer un agréable moment. Bon, est-ce que tu y arrives moi maintenant je suis plus dans les bureaux au final. Ouais. Mais j'essaie de, de transmettre cette énergie, cette, cette good non. vibe à mes Ouais équipes. Parce que quand même ça
1: se passe beaucoup comme ça dans la restauration. Philippe tu me confirmeras. Les mecs ils arrivent en disant ok alors moi je travaille pas le vendredi, je ne travaille pas le samedi parce que j'ai le petit à garder. Euh, je ne fais pas d'heures supplémentaires. Enfin, Aujourd'hui j'ai l'impression quand même que beaucoup de restaurateurs, de, je parle de restaurateurs, ont ce problème-là. Euh, de mecs qui veulent tout de suite euh, gagner beaucoup d'argent sans même proposer euh, leur, enfin, sans même montrer ce qu'ils savent faire bah, tu, tu parlais, ça arrive beaucoup
5: hein. tu parlais tout à l'heure du fait que Paris Saïti je poste souvent des annonces de recrutement et tout mmh. et on parlait, Lucas a fait référence au fait de toujours voir le, le verre à moitié plein qu'à moitié vide aujourd'hui le Covid fait que euh, avant Très difficile de l'auto-recruter. Tout le monde avait des exigences, tout le monde se prenait pour des stars, tout le monde disait Alors, moi c'est ça mes conditions. Aujourd'hui avec le Covid, euh, bah, le problème c'est que ça distribué les cartes. C'est pas un problème en soi, c'est juste que euh, bah, aujourd'hui les gens comprennent que euh, bah, ça va dans les deux sens. Quelqu'un qui va rejoindre une équipe, il doit se fondre dans cette équipe. Après okay. pour ma part, pour ma part, euh, j'ai des équipes euh, dans différents lieux où euh, je les suis tous les jours, tous les jours je suis avec eux. Et exemple, j'en ai un qui vient d'être papa, bah on fait le nécessaire pour qu'il puisse euh, faire cette transition facilement. Il avait un autre, il avait un souci, il ne pouvait pas travailler tel jour, on fait le nécessaire sur les plannings. Et quand on voit que les équipes, quand l'équipe voit qu'on se donne et qu'on fait le nécessaire pour eux, et bah derrière ils se donnent aussi. Et euh, quand on leur dit bah là c'est pas possible, les gars ils sont là, ils disent bah, c'est pas grave. C'est pas grave, je serai là et je ferai le taf. Bon, alors du coup, euh,
1: toi, pour te pour te joindre, est-ce que tu peux donner ton, ton Instagram et ton, ton Facebook ouais.
5: Alors Instagram, ça n'a rien à voir avec Aurélien Fleury. Hein. Ah, c'est oui. euh, euh, MR Wolf Tyler, donc mr Wolf Tyler. Comme ça, personne me retrouve normalement. <rire> ok,
1: on, on l'écrira en grosses lettres.
5: Et <rire> après, après s'il si y en a qui, qui, qui rejoint mon avis et qui, qui, qui ont envie de bosser, sachez que mon adresse mail, c'est a.fleury-paris-society.com et que, euh, que chaque, chaque demande... Chaque proposition, je la regarde et en fait, c'est juste si vous avez la volonté, la motivation, vous pouvez tout atteindre. Il faut juste garder ça en tête.
0: Mais Aurélien, euh, si, on va, si on cherche sur Google par exemple Paris Society, on te trouve
5: ah, Moi, je suis dans
0: l'ombre. <rire> okay.
2: Moi,
5: je suis dans l'ombre. Redis, redis ton adresse mail, <rire> ça sera plus simple pour ceux qui veulent bosser. À point Fleury, arbas, ah, bah. Paris-society.com. Mais, ouais. euh, mais ça me va très bien, moi, ce, ce jeu d'être dans l'ombre. Aujourd'hui les gens ils cherchent la lumière Et euh, certains s'y
3: brûlent Moi je préfère rester dans l'ombre et, et, et voilà je suis tranquille Ah là je rejoins euh, Aurélie hein, à 100% Parce que l'ombre j'adore Être sur scène j'adore Mais dès que je suis pas sur scène je suis à l'ombre Donc euh, c'est pas le cas aujourd'hui Parce qu'on est en, en plein
9: cagnard mais, mais, je, mais, je, je crois que c'est un choix au départ Il y a la solution d'être dans la lumière Et il y a la solution d'éteindre ou d'allumer la lumière Fabrice C'est ouais. exactement ça oui Et il y a Axel Bauer où... qui
1: disait éteins la lumière Ouais voilà, pour rester un petit it's peu, it's peu fair, dans le dans, la dans, dans le rock. C'est ce qui me ferait plaisir, euh, Lucas, c'est que quand le Rex va rouvrir, on se fasse toute une petite soirée entre nous là pour l'ouverture du Rex, pour fêter ça. It's a date. Ah, no, no problem. Date. Ça
9: te va Fabrice bon, Avec grand plaisir, bien évidemment. Avec,
3: vraiment avec grand plaisir. Bon. Sans problème.
1: Alors écoutez, encore un petit bruit de vague là. Il est euh, 19h30 20. au moment où. Je dis ces quelques mots, les pieds dans l'eau. Attends, monte un peu la mer, là, s'il
0: Monte un peu la mer. Enfin, on ne décontextualise pas du tout.
1: <rire> J'ai la télécommande à mer. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, on...
0: C'est le titre de ma sextape. <rire> C'est la fin de Dolce Vita.
1: Dolce Vita. C'est aussi le titre, on en a parlé euh, en tout début d'émission avec euh, Eric jean, jean tout à l'heure On a écouté la version de Christophe Dolcebita. Et là j'espère j'espère qu'il est euh, qu'il est en ligne Notre ami Ryan Paris Ryan, Ryan Panam Paris euh, Mets le son pour voir si... Ben, normalement il est là Tu es là euh, Ryan Je suis là, ah. je suis là, bonsoir à tous Comment ça
4: va mon Ryan Ça va très bien, ça va très bien, je suis ici à... En Italie maintenant je suis en contact avec Paris Panam,
1: non Oui, tu vois, c'est ce que je ce que je ah bon, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est que on t'a dit que Paris c'était également Panam en argot et du coup maintenant sur tes sur tes communications tu marques souvent Ryan Panam à Paris. <rire>
4: c'est super, c'est super.
1: Bon, dis donc, je suis content pour toi. Ta, ta musique Dolce Vita qu'on entend en fond sonore, elle a été reprise pour la, la pub Mercedes. On l'entend
4: partout pour l'instant. Hein. Oui, oui, c'est super. C'est be très belle chose. Euh... Oui. Oui.
1: Et, et, et donc, oui. du coup, ça relance un peu ta, ta carrière. Toi, tu es sur la, la tournée des années
4: 80. Hein. Oui, je suis là. Euh, on, on, à, à, à ce moment elle est bloquée mais on va recommencer en novembre si tout va bien et après c'est super parce qu'avec la Mercedes euh, on a je pense qu'on va faire aussi un spot euh, il y, y aura un mois, donc
1: euh, c'est une très belle chose. Ah oui, tu vas apparaître, euh, oui. Alors, euh, je tiens à préciser que cette émission n'est absolument pas sponsorisée. Donc, euh, Mercedes ne, 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 ne donne pas d'argent du tout. Euh, pour Mais ils peuvent donner une <rire> voiture, éventuellement. Mais ils, ils peuvent, voilà, moi je, je l'ai acheté, <rire> la voiture, merde. <rire> ils pouvaient <rire> la donner quand même. Bon, et dis donc, euh, on a failli se voir, on s'est presque vu en Italie, et puis bon, avec les problèmes de Covid et tout, on s'est dit qu'on remettrait notre entrevue. Euh, Raconte-moi un petit peu ton, la petite ville où tu vis. Là. Tu es à 25 km de Rome, à peu
4: près, euh, au bord de la mer. Ben moi, j'habite en entre l'Allemagne et l'Italie. Euh, j'ai vécu 25 ans en Allemagne, mais j'ai décidé de prendre quelque chose à la mer, euh, ici, à près de Rome. C'est très beau, parce que j'ai bien... Quelque trois, quatre mois par an pour travailler, à, pour prendre le soleil et pour travailler dans... J'ai un, un, un très bon studio, donc je travaille ici et, et en plus c est, c est, je suis romain, donc je, je suis né à Rome, c'est ma, ma ville, disons. Mais c'est pas, pas, pas... Dans la ville, c'est à la mer, ça veut dire 20 kilomètres de Rome.
1: 20 kilomètres, bon. Je te promets que je passerai te voir dès que possible. Ouais, c'est joli, c'est joli Voilà, et puis tu, tu, tu me feras écouter tes nouvelles chansons parce que je sais que tu travailles beaucoup en ce moment autour de chansons qu'on ne peut pas dévoiler parce que c'est un petit peu top secret pour l'instant. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, dès, que, dès que ça sortira, tu pourras compter sur nous pour euh, la diffusion. Écoute Ryan, je te souhaite euh, une bonne fin de journée euh, Je peux faire un petit ouais. message à Ryan quand cool. même Ouais, t'as le feel good, feel good là Feel good,
0: c'est le réalisateur euh, euh, Ryan, je tiens à te dire que j'ai roulé mes premières pelles sur tes musiques Donc je te remercie <rire> Vraiment, euh, j'ai bien emballé, et c'était très sympa Moi c'était sur ouais. motorel C'était
5: sur
0: <rire> Alors là, on a, on, bien, on, bien, on, on, a, on a le
1: jour à la nuit là Tu vois, chacun, à chacun sa pelle, à chacun sa musique <rire> <rire> bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te, te parler envie. comme ça. Ryan, je, je, je crois aussi que tu veux la recette de cocktail d'Olcevita. Euh, oui, l'analcooliste
4: pour l'instant. Ah, toi, tu, tu veux toi... celle avec l'alcool. <rire> <Ouais. rire> non, sans alcool. Sans sans, sans ah, tu veux sans alcool sans sans parce que, Oui, parce que je suis en train de, de me préparer pour, pour les retours la rentrée, tu vois. Ah oui. Donc, Septembre, octobre, j'espère qu'on recommence à travailler, je vais être en pleine forme.
1: À chacun sa préparation, tu vois. Lucas, euh, <rire> Lucas lui, se, se, se prépare avec un cocktail à base d'alcool. Voilà. Ah oui, bah, ouais. euh, oui. Mais on
4: paie on une fois, on peut, on peut l'essayer. Si tu appelles Dolce Vita, c'est super, tu
3: vois. <rire> <rire> enfin, moi, moi, moi c'est une question de, de qualité, pas de quantité. Donc, euh, Je bois très peu, donc euh, quand je bois, j'aimerais bien avoir quelque chose de très joli et. et <rire> Et que je prenne mon temps bon,
1: en tout cas, on a bu... moi je prends mon temps En tout cas on a bu tes paroles hein? On a bu tes <rire> paroles pendant ce, ce rendez-vous On a bu les paroles d'Éric Jean-Jean aussi Qui nous a raconté des jolies histoires Et il y a eu des belles rencontres Autour de, de cette table Là, Fabrice Gadeau qui est à mes côtés Pour le, le Rex Club Il y avait Aurélien de Bonjour bonsoir <rire> À chaque fois à, à, à chaque fois ça me fait ça me fait marrer, il y a plein plein d'établissements. Allez voir euh, sur internet parce que je ne vais pas tous les citer, je risque d'en oublier. Philippe Alves de la démesure qui est avec nous, on va lui laisser le micro juste pour qu'il qu termine un petit peu, qu'il clôture euh, euh, ou qui presque clôture. Presque. <rire> il presque clôture. Euh, Philippe, ça se passe. Toi, toi tu pars pas en vacances toi, tu, tu restes Alors, là
7: J'ai dit que je ne partais pas pour motiver justement Philippe. Mais vu qu'il le gère tellement mieux sans moi, <rire> je vais prendre quelques jours avec ma femme. Tu vas euh, presque prendre des vacances. Ouais, presque prendre des vacances. Ouais. Ouais. On a la bonne idée de se remettre une terrasse à créer une semaine avant, mais on va prendre presque des vacances avec un petit aménagement de travail. Mais euh, voilà, aujourd'hui il y a de la vie, euh, comme l'évoquait Aurélien, où je suis mais à 200% d'accord avec toi. Enfin, globalement, je suis infiniment d'accord avec toi. De la, tout la monde. vie
0: de l'humanité en fait.
7: Mais non, mais c'est juste que c'est du bon sens quoi. Et que là on est en train de parler entre professionnels qui avons des croyances. Ou aujourd'hui, est-ce qu'on crée des restos Est-ce qu'on crée des espaces de vie En fait, je pense, je pense qu'on crée juste des auberges contemporaines. Certaines vont s'exprimer à travers la mixologie, d'autres oui, à travers le concert, d'autres à travers la musique euh, faite par des DJ qui pour moi sont aussi artistes que n'importe quel artiste. Et puis je trouve que quelque part nous aussi on a un peu des artistes dans la création de nos lieux, dans nos éphémères, dans nos lieux réels où on peut se retrouver à l'année. Mais c'est des métiers de passion, c'est des métiers d'amour Et euh, si on n'a pas ça, ça ne sert à rien Et fait.
1: alors tu t'es rajouté une nouvelle corde à ton arc Parce que tu parlais d'artistique Et euh, comment ça se passe avec le garçon que côté bah de voilà, toi Bah voilà, Paul euh,
7: qui fait euh, les, les suivis vidéo de, de, de tes émissions Bah ouais, super, euh, euh, super Ça a été super un de mes coup de cœur parce ouais. que Paul il a 21 ans C'est un espèce de génie qui a une maîtrise De la vidéo, de l'image et, et tout ce qu'il monte. en fait moi ça me sublime parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une part très importante peut-être nous dans notre transmission mais elle devient ridicule aujourd'hui parce qu'en fait c'est dans leur talent à eux dans ce talent de cette jeunesse qui nous surprend, qui va plus vite que nous qui absorbe tout mais qui, qui a aussi ce respect de, 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 de percevoir une transmission et c'est ça que moi qui, qui me sublime euh, je crois que c'est pour ça que je fais encore ce métier Parce que nous aujourd'hui on crée des restos Ok mais on crée toujours des faux restos Il y a toujours un coin pour la musique Il y a toujours, Pour moi mes clients c'est des chats en fait Un chat tu le mets dans une maison et il cherche toujours sa place Et c'est exactement ça Il y a ce côté assez vertueux, assez élégant du client qu'une fois qu'il est quelque part Il y en a qui vont être bien au bar, il y en a qui vont être bien devant la scène Il y en a qui vont être bien dans le backstage <rire> Petit clin d'œil pour Fabrice <rire> Rex, euh... <rire> Parce qu'on connaît les là, copains des là, backstage là, Et là je parle avec des vrais amis Mais moi je suis dans ce truc où voilà il faut, il faut continuer de vivre Aujourd'hui on a la chance de pouvoir s'exprimer sur la scène Et eh bien qu'est-ce qu'on fait de la scène La scène on la partage
3: ouais. J'aimerais bien euh, Rebondir sur un seul mot que tu as dit Qui est pour moi primordial C'est passion Et pour moi c'est toujours Et ça restera toujours jusqu'à la fin de mes jours Passion d'abord, discipline après Et là-dessus J'ai quatre choses C'est passion, le doute, le sens d'humour et la discipline. Et dans cet ordre-là, c'est-à-dire que passion d'abord, dès qu'on a vraiment la passion, on peut tout faire.
7: Mais c'est ça le
3: Une fois qu'on a la passion, on aura des doutes parce qu'on va dire oh putain, ça va pas marcher, etc. C'est bien, c'est fort, il faut utiliser ce doute. Après ça, avec le doute, on se regarde dans la glace le matin en disant come on, let's go, guys. Essence de c'est contre soi-même. Donc, c'est pas prendre trop au sérieux. Et après ça, on peut appliquer la discipline sans problème. Mais
7: la discipline, c'est aussi la base d'une forme de réussite pour pouvoir comprendre son métier. Et c'est vrai que cette discipline qui est parfois douloureuse, elle n'est qu'activée par la passion.
3: Bah Justement, si histoire de discipline douloureuse, c'est ça où je prends ombrage. Moi, j'ai la même éducation que vous, logiquement, en lisez français. Et que là-dessus, on est trop axé sur la discipline et pas assez sur la passion. Sur la passion, évidemment. Et, et la passion, c'est justement faire que chaque personne devient plus lui-même et rentre pas dans le moule, au contraire il faut justement devenir plus soi-même et ça c'est la passion.
5: La passion fait qu'au final la discipline
3: passe toute seule après. Une fois qu'on a la passion, est, rien n'est dur, et, et, rien n'est dur, et on fait rien tout dur, avec justement. plaisir. Pour, 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 exactement, là parce, parce qu'avec avec passion on, on a un projet, le projet c'est comme un bébé, avec le bébé on veut que ça soit, euh, on s'occupe bien du bébé et c'est là où on, on entre, entre guillemets et la discipline pour s'occuper de quelque chose qu'on aime et pour moi c'est même pas de la discipline mais, mais c'est de la discipline est, quand même c'est cent... comme
7: quand on devient père j'ai la chance d'être devenu père euh, ma fille n'a jamais été un fantasme de ce que j'aurais aimé être euh, moi ce qui m'intéresse c'est qu'elle soit passionnée pour qu'elle ait créé son champ des possibles et c'est ça notre métier en fait on est passionné pour créer le champ des possibles et pour pouvoir continuer à, à vivre à être évolutif comme, comme l'évoquait euh, Aurélien tout à l'heure euh, la proximité avec les gens ou les comprendre, euh, c'est ça aussi qui crée des teams et qui crée des teams passionnés, parce que et tout le monde trouve une place. de
3: l'autre comme il
5: est, comme il est aujourd'hui. C'est la personnalité. Quand je parlais des équipes de Paris Saïti c'est justement la personnalité de chacun qui font un lieu. On a le qui lieu, font, on a le cadre. Ben, Mais ça. ce qui, ce qui va, ce qui permet d'amener le lieu plus loin, c'est la personnalité de chacun qui est je dedans tout à fait et de toutes nos équipes qu'on a au quotidien. Et Paris Society libre, des libre très, de très des écrans très, très voilà.
0: beaux oh, les mecs je vais écraser une larme <rire> Et non, mais, mais voilà, <rire> euh, tout de suite il y a, y a un casque de passionné <rire> euh, moi, je suis un passionné vous m'avez transpercé le cœur. bon euh, ben, je...
1: c'est une belle presque fin ça
0: je, juste euh, Laurent je voulais, je voulais préciser pour le côté d'olcevita, c'est quand même que euh, Aurélien est habillé Tout en noir Tatoué euh, C'est voilà, pour, pour un jour d'août euh, Avec des tatouages magnifiques Que je vais pas décrire Parce que sinon On y passerait du temps De l'autre côté il y a Philippe quand même Qui ca, car arbore un hein, petit short N Run DMC Run DMC ah, C'est pas des passionnés ah, euh. hein. si, Et juste en, 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 en face euh, Lucas pour pour, pour mot Motorhead Et c'est les musiques Qui se rejoignent En fait Tout est histoire de passion Tout est histoire de plaisir Ou le Rex Avec la musique électronique Tout ça c'est de la joie C'est de l'humanité Et
1: Musique italienne
0: <rire> il, tout, il, il est encore là ouais, La musique
3: est bon à apprendre Aujourd'hui on est, est presque de Vita en fait ouais, et, 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 et,
1: et Ryan mais qui, est le parrain de, qui est le parrain de cette émission Et qui est, qui est très très sympa euh, Écoutez, moi j'ai pris un, un immense panard là Aujourd'hui vraiment euh, d'habitude aussi Mais alors là aujourd'hui il y avait euh, Vraiment, vous avez... Ah oui,
0: c'est l'éléphant qui lève la trompe.
1: Là, là, c'était fantastique. Euh, Dolce Vita by Infobar, ça s'écoute euh, en podcast. à partir de, de ce week-end, vous aurez ça sur les plateformes de podcast. Avec Phil Good, on, on va vous, vous ressortir aussi quelques bons moments. Euh, en image, il euh, y aura le, le teaser, euh, l'œil de Polo qui va. Euh,
7: Travail, il fournit le travail avant de le commencer. Non, mais lui, lui tu, pas tu. Pas lui... <rire> non, mais,
0: Philippe, à 4h du matin, moi, j'ai dû, dû enlever, euh, mettre notification en silencieux sur WhatsApp
7: parce qu'il envoie des trucs à 4h du ouais. matin. Écoute, Donc, je, je, vous je vais vous annoncer quelque chose de. de c'est les jeunes, ça, ça bosse toute la nuit, T'es Phil, et je vous le dis, quand on a monté ce début de projet, j'ai vu Paul, c'est de l'amour. Il y a de la passion, mais il y a de l'amour. Et en fait, la, la, cette boîte qui est en train de naître grâce à lui, on lui a donné un nom qui est très simple. Elle s'appelle de l'amour.
1: De l'amour Prod. Voilà. Génial, génial. Et, euh, et d'ailleurs, Philippe, je me rappelle quand, quand on a fait l'ouverture le, 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 ici, euh, j'étais assis là euh, et tu m'as dit, euh, ok, parle, parle avec lui, <rire> parle avec lui. Et à chaque fois, que tu disais, parle avec lui. On a passé toute la soirée ensemble avec, euh, avec et ça, Paul un euh, à, à parler. Voilà. Bon, maintenant, maintenant, il se lâche un peu, il m'envoie des photos un peu particulières ouais, bah, par WhatsApp.
6: Par je vais passer en live, de suite on va faire une recopie de mon écran, on va voir qui envoie des photos bizarres. Tu vas te couper au montage. Ouais, tu tu m'envoyais des trucs Laurent. Tu vas te couper au ah, mon montage. Avis, va être
0: censuré. <rire> non, Laurent, il a une carrière, on va pas en parler ici, hein, mais moi, je, je Elle le connais très très Laurent. <rire>
3: <Ouais>. <rire> bon, ça va être le mot de la fin, ça, je crois. Hein. <rire> Dernier mot, <Dernier rire> de si tu si, si puisses me permettre. Ouais. Je peux me permettre c'est l'histoire de transmission vous avez parlé de transmission entre les, les vieux entre guillemets, ouais. moi je ne me considère pas parmi eux, ah ben mais, mais les tout. personnes des, des autres générations vers les jeunes, mais comme tu as justement dit, c'est eux qui sont en train de transmettre vers nous ça, ce qu'il faut, qu faut, faut que nous en apprennent pour pouvoir avancer aussi, et ça vient d'eux c'est un échange C'est un, un partage et, et, un, et un partage de transmission Mais ce qu'on a mis nous
5: à des années à comprendre, à assimiler Aujourd'hui on peut leur transmettre plus rapidement Pour que eux soient encore meilleurs mais Exactement,
9: et tu sais Philippe ce que tu fais avec ce jeune homme Moi je l'ai fait avec Victorien il y a une Victorien dizaine d'années Victorien voilà. qui est ici également Ce mec a... quand il est arrivé il m'a dit Je suis community manager Je te jure, je savais pas ce que ça voulait dire quoi. Ben, ça fait dix ans il est toujours avec moi bah, il m'a bien appris, voilà. Il a fait le taf et on a besoin maintenant effectivement de la jeunesse et je pense qu'il n'y a pas de choc des générations. Il y, a, il y a, il y a, mais non, on doit travailler tous ensemble et le futur dépend de nous tous et pas des jeunes ou des vieux, mais de l'ensemble des gens quoi. On vit le présent
0: pour préparer le futur.
1: Exactement. Je pense qu'on va clôturer avec ça parce que sinon on va renchérir à chaque fois. Je vous propose de vous applaudir. Vous avez été vraiment extraordinaire. Il y avait autour de cette table. Dolce Vita, Dolce Vita à la démesure sur scène à l'ouest, faut faire gaffe parce que le, le, le CV est long, démesure sur scène à l'ouest, il y a la démesure sur scène à l'est, Il a. qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Ah oui, tu veux qu'on r'applaudisse encore Ah oui, euh, je crois qu'on part en live là, donc... Euh... On, appla on applaudit, on applaudit. Il y avait autour de cette table, donc je le répète, Fabrice Gadeau juste à côté de moi, directeur du Grand Rex, Lucas, du Rex Club, j'ai oui, dit oui, le Grand oui, Rex. Oui, voilà. Autant pour moi le Rex Club, évidemment. Euh, Lucas Fox, euh, batteur et cofondateur de Motorhead, merci à toi d'être venu parce Salut que tu toi, nous as apporté beaucoup de, beaucoup de valeur et beaucoup d'histoire de, 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 qu'on a apprécié. Il y avait euh, Paul, évidemment, qui fait... Euh, qui fait la vidéo, il y avait Dias qui fait les lives et qui poste les photos sur les réseaux sociaux, il y avait Lucas qui a fait quelques photos, il y avait Philippe Alves évidemment le taulier, le tonton zingueur Aurélien Fleury de Paris Society et Feel Good Captain Feel Good de retour de vacances, Aurélien aussi de Bonjour Bonsoir qui est parti tout à l'heure et Eric Jean-Jean qui a commencé ce live avec l'histoire de Dolce et et puis Ryan Paris qui est toujours avec nous <rire> qui écoute la fin mais on va, on va clôturer là on a très chaud on va maintenant euh, <rire> commencer à boire un petit coup et profiter du cocher de soleil merci, sur le Grand Palais. Voilà. Bien on, bien revient, bien. on revient le 27 août, jeudi 27 août, après une petite trêve. Et puis vous entendrez euh, entre temps euh, le Dolce Vita qu'on a tourné à Montpellier. Là vous aurez l'image. On a tourné ça à Aperture à Montpellier avec Julien Esco, avec Jean-Philippe Coss et euh, avec Guillaume du Parfum. Vous aurez ça euh, d'ici euh, une semaine, je pense, sur les réseaux sociaux d'Infobar. Merci. Allez, plage maintenant.
0: Un bar. Laurent Lepave.